2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos. Estamos aquí en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133, pero también estamos allá, en el norte, en la gran ciudad de Chihuahua, en Ciudad Juárez y en Ciudad Cautemos, multiplicados en estas tres frecuencias que suelen tener sus que tienen su programación eh, propia, su programación local, lo que tiene que ver con ellos, como pasa con la universalidad de la universidad que hace posible que lo pequeño sea enorme y sea universal. Hoy está Socorro Montes en la en en, la, en, la, en el control de la nave en el timón, dirigiendo la, la cabina, los controles técnicos, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera, querida Berenice Camacho, buenos días en la conducción de Primer Movimiento.
3: Buenos días Miguel Ángel Kemayn, un placer estar contigo cada mañana aquí en los micrófonos de Primer Movimiento. Iniciamos nuestra emisión de miércoles, miércoles 2 de marzo. Tendremos para el arranque mmm, literatura dramaturgia en realidad de Valeria Loera con la publicación, una publicación reciente que ha lanzado Tierra Adentro, eh, una publicación que se titula Violencia, Tierra Adentro, el programa cultural de la Secretaría de Cultura y estaremos con su autora Valeria Loera, era, vale mucho la pena, no sé a ti qué te pareció Miguel Ángel, a mí me, de, me divirtió mucho eh, me la pasé muy bien leyendo esta, esta obra que es breve eh, y que es, eh, pues eso es, es corrosiva, es divertida eh, y estaremos con su autora Valeria Loera, dramaturga y actriz, ella fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA finalista con mención honorífica del Premio Nacional de Dramaturgia Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2019 y bueno su trabajo se ha publicado en medios como alas y raíces sangre ediciones y este país con eso vamos a iniciar
2: sí vale muchísimo la pena un trabajo que está publicado en letra muy chiquita pero es este en realidad es una obra una obra este, corpulenta eh, grande es, son nueve, nueve espacios que vale la pena Vale la pena en entender. Hoy vamos a tener a Pavel Granados con las fonografías de bolsillo, hablando sobre el aspecto social del bolero. Así que va a ser interesante escucharlo.
3: Así es, y bueno, en nuestra nota nacional hablaremos de la mercadotecnia en, tor en torno a las fórmulas lácteas y este, pues esta alerta que lanzó UNICEF sobre los riesgos que representa la publicidad, publicidad agresiva, dice UNICEF, de los sucedáneos de leche materna, de las fórmulas lácteas, eh, pues agresiva y, y pone en riesgo a la infancia, tanto del presente como del futuro en México. Vamos a estar hablando al respecto con Alejandro Calvillo, director de el poder del consumidor.
2: Vamos a tener también eh, Colombia la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24. Vamos a tratar el tema eh, con Janet Valdivieso. Ella es periodista ecuatoriana desde hace ya algunos años vive en Bogotá donde eh, como colabora para distintos medios eh, latinoamericanos y europeos.
3: Tendremos la poesía necesaria esta mañana, dedicada a Elsa Cross. Por supuesto que el día de ayer está pues muy entrañable, destacada escritora y también académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues eh, fue, le fue otorgado a Elsa Cross el premio al mérito literario Rosario Castellanos, que otorga el Senado Mexicano. Estuvo allá en una ceremonia, en una sesión solemne, y va por ahí entonces la poesía necesaria para pues eh, felicitar a Elsa Cross, una gran escritora mexicana.
2: Sí, después habría que darle un premio al, al Senado por haber premiado al SACRO y haber distinguido las posibilidades de esa trascendencia. Uh -huh. En la mesa del día tenemos uh -huh. la violencia contra la prensa. Vamos a tratar el tema con Vania Pillenú, Ella es cofundadora de Amapola, periodismo transgresor y becaria del programa Noria para México y América Central. Y vamos a tener también la presencia de Temoris Greco. Él es periodista, politólogo y documentalista, un periodista en toda la línea. que eh, Así que va a ser una discusión interesante.
3: Cerramos con el crisol de la química. El doctor Plinio Sosa, como cada miércoles, nos comparte una reflexión respecto a la química y con puentes, tendiendo puentes con otros elementos. El doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química y se dedica principalmente a la docencia y a la divulgación científica. Nos hablará de la vitamina C y las veleidades de la evolución para el crisol, el crisol de la química y cerrar esta mañana de miércoles. Así es que les invitamos a permanecer aquí hasta las 10 de la mañana en Radio UNAM, eh, en Radio Universidad de Chihuahua, por supuesto. Nosotros vamos a ir con nuestra información de todas las mañanas, información de COVID-19 a nivel nacional, internacional y también cuestiones diversas de la UNAM.
4: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 382 nuevos lamentables decesos en México, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 318.531.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 13.115 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.521.744, mientras que las dosis de las vacunas distintas que se han aplicado contra COVID-19 ya suman 182.185.704. Los casos activos que se estiman en todo el país por la Secretaría de Salud son 42.014.
3: En información internacional, el número de casos confirmados de coronavirus a nivel mundial se incrementó a 437 millones 437 millones 923 mil de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins. El número total de muertes por COVID-19 en todo el mundo ascendió a 5 millones mil
2: los países más afectados son Estados Unidos, con más de 79 millones de casos confirmados y más de 951 mil muertes por COVID-19. Le sigue India, con más de 42 millones de casos y más de 514 mil decesos. Y en tercer lugar se ubicó a Brasil, con más de 28 millones de casos y más de 649 mil muertes por COVID-19.
3: En información de la UNAM, la invasión a Ucrania por parte de Rusia debe ser condenada. No hay forma de justificarla, coincidieron académicos del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: No obstante, también señalaron que la convocatoria al diálogo y la realización de un primer acercamiento es una buena señal y se debe seguir apostando que la diplomacia multilater multilateral triunfe.
3: En la mesa de debate sobre conflicto, el conflicto en Ucrania, Alejandro Chanona dijo que los significados de esta crisis y la guerra injusta implican el tema político, porque Vladimir Putin, presidente de Rusia, tiene un proyecto que va más allá de la seguridad regional y con el cual pretende alzar a su país como una potencia capaz de contrapesar a Occidente y, en particular, a Estados Unidos, específicamente en materia militar.
2: En el marco del ciclo de cine El Buñuel Mexicano, a 75 años del inicio de la producción en México, el Museo Universitario del Chopo va a proyectar la película Susana, carne y demonio, que realizó Luis Buñuel en 1950.
3: Las funciones serán hoy, um, no, el sí, hoy hoy miércoles 2 de marzo a las 7 de la noche y el sábado 5 de marzo a las 12 horas, al mediodía, y también el miércoles, el próximo miércoles 9 de marzo a las 4 de la tarde. La entrada es libre, así es que no se pierdan este ciclo de cine El Buñuel mexicano a 75 años del inicio de la producción en México desde el Museo Universitario del Chopo. Vamos a ir con música y también invitarles a que se acerquen a redes sociales Como todos los días Estamos esperando sus comentarios Arroba P Movimiento Así en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM eh, A continuación suenan las coplas oaxaqueñas Con Augusto Bracho <música>
5: Si se presta mi memoria cantaré versos modernos Y les contaré una historia que ayer salí del infierno Si se presta mi memoria cantaré versos modernos Y les contaré una historia que ayer salí del infierno Hoy me coloqué en la gloria para pasar el invierno Soy el diablo que ha llegado aunque no me puedan ver no vengo pidiendo fiado, ni tampoco de comer No vengo pidiendo fiado, ni tampoco de comer Yo no canto como un loco de toditos los placeres Con mi cantar yo provoco alegrías y quereres Yo no canto como un loco de toditos los placeres Con mi cantar yo provoco Alegría si quereres yo vengo a cantar un poco que se arrimen las mujeres yo quisiera cantar alto pero mi pecho no aguanta con el polvo del camino se me seca la garganta con el polvo del camino se me seca la garganta para mejorar mi vida me enamoré de la muerte y corrí con buena suerte porque la hice mi querida Para mejorar mi vida me enamoré de la muerte Y corrí con buena suerte porque la hice mi querida Ahora me siento muy fuerte porque la tengo parida Si en algo yo me propaso váyanme disimulando y a la que le quede el saco que se lo vaya abrochando y a la que le quede el saco que se lo vaya abrochando De verme tan arruinado me fui para tus T.P. Y al poco de haber llegado una suerte me encontré. De verme tan arruinado me fui para tus T.P. Y al poco de haber llegado una suerte me encontré. No la he aprovechado porque la desperdicié. Cuando yo tenía dinero me deseando Nicolás, ahora que no tengo nada. En colas no más Ahora que no tengo nada Me dicen colas no más Yo soy torete sin fierro Se los digo con empeño No hay morena que sea fea Ni quetzal que tenga dueño Yo soy torete sin fierro Se los digo con empeño No hay morena que sea fea Ni quetzal que tenga dueño si no sabes, no te metas bajo el cielo oaxaqueño A esa que salió a bailar, mi corazón la persigue Díganme cómo se llama, yo pregunto dónde vive Díganme cómo se llama, yo pregunto dónde vive Me despido pero vuelvo a demostrar lo que valgo mi prieta no tengas miedo que tú tienes mi respaldo me despido pero vuelvo a demostrar lo que valgo mi prieta no tengas miedo que tú tienes mi respaldo ya ves cuánto hierba buena le hace dar sabor al caldo todos echan despedida pero no como la mía en la punta de
6: de la lengua
5: traigo
1: a la Virgen María Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam Toma
2: nota y conoce nuestra recomendación literaria. Violencia, así se titula la obra de Valeria Loera, que se llama así en honor a su protagonista, Violencia López, una mujer que se enfrenta a expectativas que tienen sus padres para ella, así como sus lazos afectivos, mientras que su vida, dice Millennial, la ha llevado al punto de quiebre.
3: La historia es resultado de una extraña propuesta que se encuentra en un punto medio en el teatro del absurdo, es decir, una tragicomedia que se debate entre disparates.
2: Viole, como le llaman sus padres, padece inseguridades, sufrimientos posibles, por lo que tiene que lidiar con su egocéntrico novio actor, así como el fallecimiento de su padre, la vida de su madre, que dista mucho de ser un ejemplo.
3: A, estas, a esto se suma que Viole es atormentada por voces intrusas que acechan cada uno de sus movimientos alrededor de su casa.
2: Violencia es un libro que editó Tierra dentro, una historia que contiene un humor ácido y acotaciones irreverentes que la convierten rápidamente en una narrativa trágica con tintes de comedia ácida.
3: Valeria Loera es licenciada en teatro por la Universidad Autónoma de Chihuahua, además fue vicaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el periodo de 2016 a 2018 y ganadora en la categoría de actividades artísticas del Premio Municipal a la Juventud 2018 otorgado por el Honorable Ayuntamiento de Chihuahua.
2: Vamos a conversar eh, sobre la obra Violencia que ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2020 y está eh, Valeria Lora con nosotros, ella es dramaturga y actriz fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA, ha sido finalista con mención honorífica del Premio Nacional de Dramaturgia Gerardo Mancebo del Castillo en 2018 y su trabajo ha sido publicado en medios como Alas y Raíces, Sangradiciones y Este País va eh, Valeria Lora, bienvenida, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por, por la cálida presentación y bienvenida.
2: Gracias.
3: Gracias, Valeria Loera. Bienvenida. Te saludamos, Miguel Ángel y Berenice Camacho. Y bueno, yo yo quiero decirte que me divertí mucho leyendo Violencia. No sabía qué esperar en un primer momento por, por el título, eh, pero la verdad es que fue muy una gran eh, sorpresa, una grata sorpresa, y, y, y me fui, y me fui y me atrapó y me la pasé muy bien, Valeria. Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso de escritura? ¿Qué buscabas? ¿Cómo fue pues realizar esta obra, Violencia? Y tal vez adelantarnos un poco. De por qué el título
7: Bueno, pues primero que nada Muchas gracias por, por leerme Y qué bueno que, que lo disfrutaste este, Sí, sabes que Soy bien consciente de que el título Puede resultar un poco engañoso, ¿no? Porque lo primero que ves en la portada Es violencia y además eh, Entre signos de admiración Y luego si te pones A ver que que lo escribió una Una chica Del norte de México Pues uh -huh. tal vez uno se va con la idea de que y que voy a hablar de otro tipo de violencia, ¿no? Tal vez. Sí. Este, pero, pues como bien platicaban ustedes en la en la introducción, el título del libro viene del de nombre de la protagonista, que es Violencia López. Eh, que bueno, ella es una mujer que vive encerrada en su casa tras una profunda de, de depresión amorosa. Y este, pues a ella la acompañan un montón de pensamientos intrusos que se manifiestan como en forma de otras violencias, es decir, como clones de ella misma que habitan distintos sitios de la casa, ¿no? Y cada una pertenece a un pensamiento específico, fatalistas y negativos, todos eh, Y en cierto modo, pues ella es violenta, eh, pero ante todo consigo misma, con todas las cosas que se dice, con todas las expectativas y presiones que tiene sobre sí misma y bueno, es un texto que surge a raíz de, de mi propio encierro. Eh, lo comencé a escribir antes de la pandemia, porque luego me han preguntado si tenía ahí que qué ver, y pues no, fue una, una de esas casualidades de la vida que poco tiempo después a todos como humanidad nos tocó encerrarnos con nuestros propios demonios, eh, pero bueno, yo estaba pasando por un proceso similar a a la protagonista, y entonces pensé en la escritura de este texto como una especie de acompañamiento para, para mi soledad y mi propio encierro.
2: Uh -huh. Aunque nosotros hemos sabido que, bueno, pues parece que se ha descubierto recientemente que la violencia doméstica con el encierro se incrementó pero ahí estaba, ahí estaba siempre, pero parece que la estadística aumenta, entonces la preocupación aumenta. La multiplicación de violencias eh, es una certeza de que la, todas las violencias vienen de dentro, de dentro, de adentro. Así que un poco, ¿cuáles son las las violencias múltiples que una mujer de la edad de violencia eh, sostiene eh, descubre, eh, encarna ¿Cómo, cómo son, son muy distintas de acuerdo a cada lugar de la casa, eh, es un aspecto que tiene raíces distintas este Violeta, Valeria
7: Sí, este y sí, pues tal cual mi idea era hablar de, de ese otro tipo de violencia que no se suele hablar tanto que es la violencia interna en la que ejercemos hacia nosotras mismas este, En el texto, pues, hay una violencia habitando cada espacio específico de la casa, eh, porque la idea es que, que representan ciertos eh, eh, pensamientos, eh, por decir un ejemplo, ¿no? Hay una violencia que habita debajo de la cama, y es este pensamiento relacionado con el insomnio, con todas estas cosas que no te dejan dormir, por la noche, porque todo el tiempo estás pensando en esos pendientes que tienes que hacer, más no quieres hacerlo, o, o de pronto te pones a acordarte de esa cosa vergonzosa que hiciste cinco años atrás y que no puedes cambiar, pero te sigue atormentando, o hay una violencia que, que habita en el cesto de la basura, y tal cual son todos esos pensamientos negativos, pensamientos basura que podemos llegar a tener a lo largo del día una violencia que habita el armario, que es la violencia que está relacionada como, en cierto modo, con las nostalgias, ¿no? Es como como ese vestido que ya no nos queda, pero lo seguimos guardando, porque tenemos la esperanza de que algún día volveremos a entrar en él, pero pues solamente es una una carga emocional, ¿no? Cargar con todo eso. Y, pues, pienso yo que eh, la... pues no, no quiero decir que enseñanza en ni mucho los de del texto sea este, pero eh, pues vaya ya a nivel personal pienso que todo este asunto de la violencia viene de que se nos ha olvidado tratarnos y tratar a los demás con ternura que pienso yo que es como el lado opuesto de, de la violencia y uh -huh. es como el anhelo principal que tiene la protagonista ¿no? el, el sentirse querida, sentirse aceptada, sentirse tratada con ternura
3: y, y bueno, bueno, yo creo que todos o muchos nos podemos identificar con esas voces que de pronto surgen y más en el encierro, ella está en su casa, tía, hay, tía, hay muchas expectativas sobre una mujer de su edad, una mujer joven, que no, bueno, y, y hacia allá voy, las expectativas y la violencia que ejercen sus padres, en, en especial su mamá, aunque tiene también esta relación con el papá, que es una cabeza imaginaria, un papá muerto, una cabeza imaginaria eh, que habita el refrigerador, ¿no? Y, y pues de pronto con el cual dialoga, eh, cuéntanos de eso, de esa parte, el padre y la madre, las expectativas de la familia en, en una mujer de, de esa generación.
7: Sí, pues, ¿sabes qué? Pienso que en tiempos en los que está muy de moda hablar sobre relaciones tóxicas, a veces creemos que, que nos estamos refiriendo específicamente a una relación de pareja, ¿no?, que también es uno de los temas que hay, que hay latentes en, en la obra, eh, pero eh, acá eh, pues sí retraté un poco más de esta relación táctica, pero a nivel eh, familiar y pues consigo misma, ¿no? En, en el aspecto familiar, pues violencia tiene una una relación bien complicada con tu mamá porque ambas tienen personalidades bastante peculiares y bueno, porque el, el mismo texto lo dice, ¿no? Que tal vez son tan parecidas que, que irónicamente por eso contrastan demasiado y el principal problema es como esta falta de comunicación entre ambas no el no ser capaces de decirse de la una a la otra que se quieren y pues tener esta de pronto estas expectativas impuestas por los padres no de cuando te hacen comentarios como por qué no eres más como tu hermana no entonces tener ese esa vara impuesta no del deber ser como otra persona y no ser aceptado como tú eres. Y también, como bien mencionas, eh, violencia, además de, de tener toda esta locura y esquizofrenia de escuchar sus propios pensamientos, también habla con el fantasma de su difunto padre, que habita este, el refrigerador, eh, que se manifiesta a través de, de una cabeza, ¿no? Que está ahí en, en el congelador, eh, hablándole todo el tiempo a violencia, y pues es como este. El, también esta relación, ¿no?, con un padre ausente, bueno, en este caso ausente debido a su fallecimiento, pero pues que no deja de estar ahí este, el fantasma, ¿no?, y su voz que todo el tiempo está también poniendo ciertas expectativas en ella, o, o por ejemplo, ¿no?, acá en la obra es, eh, uno de los principales conflictos es que llega la madre a darle la noticia a la violencia de que se va a casar nuevamente, y entonces entra ahí el, el fantasma del padre decir oh, cómo que te vas a casar si yo sigo así pero bueno eso está solo en, en la cabeza de violencia no entonces viene a sumar como un, un montón de conflictos más no para la protagonista uh
2: -huh. hay una parte también de lo que lo que lo, lo que lo que viene de un poco también de, de Chihuahua unos eh, piensa que un estado tan grande con ciudades tan importantes tendría una gran diversidad pero cuando uno busca el teatro de chihuahua está publicado en muchísimas partes más que en chihuahua cómo es esta? cómo es este proceso uno ve eh, lo que el teatro que viene de chihuahua y prácticamente es un teatro de, de migración casi todos se han ido de chihuahua a otras partes tú formas parte de esas generaciones que se han ido que se van a ir de chihuahua que van a regresar con muchísima dificultad Pienso en Rascón Banda, Pilo Galindo está allá, este Guadalupe Covarrubias, pero eh, Rascón Banda, Ignacio Solares, todo lo que viene de allá no, no regresa. ¿Cómo ha sido esta experiencia del teatro en Chihuahua, a pesar de que la Universidad de Chihuahua, que nos están escuchando, que somos parte de esta red, este, tiene una facultad de teatro verdaderamente importante, es una de las importantes en el país? ¿Cómo te, cómo te observas en ese contexto, Valeria?
7: Sí, pues mira, siento que de un poco tiempo, o sea, recientemente, han ido surgiendo nuevas eh, plumas, nuevas voces de en la dramaturgia, cosa que, no sé, hace unos eh, pues menos de diez años no no las sabía, ¿no? Tú te ponías a pensar en referentes y pues eran los mismos, ¿no? O sea, Rascombana, Pilo no sé, Perla de la Rosa pero pues también ellos ya son como de otra generación, ¿no?, más, más adulta. Manuel Palavera, por supuesto. Y este de un tiempo acá han calido voces eh, jóvenes y, y además muy talentosas. Está por acá Víctor Velo, está Adriano Madriles, que son dramaturgos que han ganado también premios muy importantes eh, a nivel nacional, quiero decir. Y eh, bueno, Sí, la mayoría, eh, pues, se van a, a otro lugar, ¿no? Tristemente. Mmm, eh, pienso que es algo no no tan específico de Chihuahua. Pienso que en general, eh, todos los que hacemos teatro en, en la República, tenemos esta idea de que hay que ir a la Ciudad de México para, para triunfar. Mm -hmm. Este, eh, eh, Pero yo personalmente, yo... Yo vivo aquí en Chihuahua, y pues mi idea sí es eh, permanecer acá. Y de pronto puede resultar más difícil, ¿no? Este, porque estás medio alejado de todo, perdido en, en el mapa. Pero siento que que justamente al ganar eh, un premio como este, como el Gerardo Mancebo, el que te publiquen en, en, en el Fondo de Cultura Económica y en Tierra Adentro, pues es, es una forma importante de hacer que la gente voltee hacia acá, ¿no? que sepan lo que se está haciendo en, en otros estados de la República y pues también, ¿no? Este, si bien nuestro contexto social eh, sí sí ha venido marcando la forma, eh, sobre todo los temas que escribimos en la dramaturgia chihuahuense, pues también pensar que que hay otras búsquedas, ¿no? no, no, no todo se va a tratar sobre las muertas de Juárez, sobre la migración, sobre el narco, pues también hay, hay otros temas por ahí.
3: Uh -huh. eh, Valeria Loera, bueno, pues eh, qué, qué interesante y, y me gustaría como que seguir pues en ese en ese hilo de cómo de cómo ves, de cómo concibes tú, tu propia obra, tu propia producción de dramaturgia respecto a lo que está ocurriendo en el Estado y que sí se queda en el Estado, cuáles son eh, pues los caminos, las dificultades, los desafíos que se tienen en un Estado como Chihuahua para, para llevar, por ejemplo al público una obra como esta eh, ¿cómo, cómo ves el, el apoyo dentro del mismo estado ¿Cómo se centra tu tu obra con, En relación a todos esos elementos En torno a la, a la dramaturgia Y al teatro?
7: Pues mira Pienso que Siempre lo difícil va a ser La, la difusión, ¿no? Llegar al público eh, Chihuahua tristemente es un estado que, que considero yo Que no tiene tan presente Esta cultura de, de consumir teatro y, y ya que te digo de ir a ver la obra puesta en escena la lectura tampoco, este yo pienso que, bueno, creo que a todos nos pasa, no que nadie es profeta en su tierra, y de pronto me leen más en otras partes de la República que en mi propio estado, pero eh, algo que, que ha ocurrido últimamente que me parece muy lindo es que eh, ...en ciertas escuelas, universidades de aquí del estado... ...sobre todo en Ciudad Juárez... Eh, ...maestros jóvenes de literatura... ...que por azares del destino han conocido mi trabajo... Eh, ...pues empiezan a leer mis obras con, con sus alumnos... ...porque además pues, les resulta interesante... Eh, ...porque algo que tiene mi dramaturgia eh, de peculiar... ...es que busco ciertas formas de jugar eh, con, con el lector... En, quiero decir, por ejemplo, hay ciertos textos en los que en, agrego el uso de ilustraciones Pero no como un mero adorno, sino que la ilustración por sí misma También está indicando una acción o, o un algo interno del, del personaje ¿no? La ilustración también está diciendo algo eh, o en el caso específico de violencia, a lo largo del texto hay una serie de notas a pie de página que son comentarios de mí misma como autora, pero también convirtiéndome en una especie de, de violencia o de personaje más, uh -huh. que viene a, a burlarse en cierto modo de para comentar lo, lo ridículo que, que es toda la situación de la protagonista y todo lo que está sucediendo. Yo siento que es una forma de, de involucrar de distinta manera a los lectores y, y creo que eso es algo que, que llama un poco la, la atención de mi trabajo. Entonces, eh, de pronto ha sido muy lindo para mí que, que jóvenes universitarios han, han estado en contacto con mi trabajo y pues creo que es una forma de, de empezar a, a involucrar a la gente, eh, de empezar a interesarlos.
2: Uh -huh. hay, una, hay una parte que bueno es muy interesante todo esto que dices pero eh, ya eres una, una persona experimentada en el teatro, ah, se, regresaste en 2015, vienes de la generación de 2010, ya tienes casi 30 años, eres una treintañera y, y, y una experiencia en la escena y las notas hay que decirle a los lectores a los radioescuchas que esas notas pareciera que estás eh, en busca de un director, mucho de lo que pasa en las, en las, en las notas Nueve estaciones del libro son una serie de problemas, no solo literarios, sino escénicos. O sea, hay una, una serie de temas que, con todo y que juegas con que las violencias son posibles clones o entras en esta teoría de los gemelos de que todos tenemos gente parecida a nosotros, eh, idéntica en el mundo, por lo menos seis o siete. Hay una parte en la que es un llamado a la puesta en escena, pocos dramaturgos eh, lo, lo tienen, los dramaturgos que vienen del teatro y van al teatro a las tablas, lo tienen por lo general es un teatro que se oye es un teatro que, es, que se ve ¿cómo es esta este proceso tuyo de trabajo con la, con la puesta en escena? ¿cómo ha sido estos años de experiencia con quienes montas quienes forman parte de esta complicidad que te acompaña literariamente pero escénicamente también, este Valeria?
7: Sí, pues Um, a mí me gusta lanzar provocaciones ¿no? A, a los lectores, a los posibles directores o directoras. Um, pues creo que quien principalmente monta mi trabajo soy yo misma, ¿no? De pronto um, creo que es bien común en el teatro tener que ser todólogo y, y vas desde escribir, actuar, dirigir y un poco de todo. Eh, las veces que, que me han llegado a montar o sea eh, personas en, en otros sitios, eh, por lo general se han montado mis trabajos que son para para público joven o, o para para la infancia, que también eh, escribo un poco en, el, en ese tono. Digo, sé que estoy de pronto muy sarcástica y con un humor. bastante oscuro y, y aún así lo transmito a, a mis obras para público joven este y, y es lo, lo que más me ha tocado ver no es presentado en en, en otras partes en ciudad juárez en, en tijuana principalmente y bueno eh, sobre violencia específicamente eh, parte de del premio del gerardo mancebo al castillo es que se va a llevar a cabo la la puesta en escena a cargo de la producción del Centro Cultural Helénico, en conjunto con la Compañía Nacional de Teatro. Entonces yo estoy muy, muy emocionada porque pues ahora sí que jamás más en la vida habría imaginado que, que los actores y las actrices de la Compañía Nacional podrían actuar una una de mis obras. Y pues tengo ahí la, la expectativa bastante alta, y eh, lo único es que sé es una fecha tentativa de estreno que sería en agosto de este año y eh, claro si, si la pandemia nos, nos lo permite no porque ha sido terrible esta situación pero eh, pues ahí está como esa esa promesa no de, de montaje allá en la ciudad de México uh -huh. claro.
3: Sí, acá en la Ciudad de México es lo que te iba a preguntar la Compañía Nacional de, de Teatro. Y, y bueno, eh, Valeria Loera, pues cuéntanos después de, de este premio, de este premio a la dramaturgia Gerardo Mancebo del Castillo 2020. ¿Qué, ¿Qué viene para ti? ¿Qué estás planeando? ¿Cómo se siente esa presión? Eh, cuéntanos un poco qué has estado pensando y, y, y tramando para después de violencia o lo que viene, o dejarla también, eh, que respire, que se acomode y que tome su curso.
7: Eh, pues sí, bueno, violencia ya, desde el momento que se publicó, que por cierto ahorita eh, ya encuentran el libro en, en cualquier educal o librería del Fondo Cultura Económica del país, y además tiene un precio súper, súper amigable al, al bolsillo, o sea, no, no hay pretexto para no conseguirla, y pues ya el texto va tomando su propio camino, este, encontrando a sus, a sus lectores, eh, pues ya yo he estado trabajando en, en otras cosas, he estado escribiendo, eh, aventurándome un poco en el teatro documental, rescatando algunos pasajes de la historia de, de Chihuahua, a, ahora sí me me nacieron las ganas de, de hablar de algo muy muy específico de, de mi estado eh, también por ahí eh, estoy con algunos intentos de teatro de terror que eh, es un género eh, bueno el género del terror, eh, a mí me encanta en el cine, quiero decir, estoy tratando de encontrar el modo de, de ver si es traducible al, al teatro es complicado, de pronto no hay tantos referentes este estoy por ahí con planes de, de aventarme una maestría en producción artística aquí en en Chihuahua, en, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, eh, y pues también con la idea de seguir escribiendo para jóvenes de audiencia. Eh, así que la la pluma no para, pues claro, con, pues no sé si llamarle presión, pero pues ya pensando que, que ya es como un compromiso, ¿no?, eh, conmigo misma, todo todo de, de seguir escribiendo.
2: Claro. Eh, lo que pasa hoy en Chihuahua pues nosotros estamos siendo escuchados en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y Ciudad de Chihuahua, digamos Chihuahua por lo menos tiene una decena de teatros importantes, ¿no? desde el Teatro de Cámara, el Teatro de la Ciudad, el Teatro de los Héroes, el Ágora. Hay mucho teatro, mucho teatro que incluso está, el, el teatro que está allá en la División del Norte, en la calle eh, 23, creo que se llama Teatro al Aire Libre, el Teatro Colonial. Hay muchos teatros en la ciudad, pero... ¿De qué es la cartelera hoy? Hay una cartelera para es escritores, para lo que se está produciendo en la Facultad de Teatro en Chihuahua, para los dramaturgos chihuahuenses, como como está pensaba, por ejemplo, no sé, estuvo a finales de año y principios Joaquín Cosío con una obra que hizo David Holguín de la que hablamos aquí justamente los habladores. ¿Cómo cómo es la cartelera hoy en Chihuahua? ¿Qué hay que qué hay que ver? ¿Qué está cercano a lo que tú a lo que tú piensas como teatro, Valeria?
7: Bueno. Pues, eh, pienso que más que los teatros grandes, se está trabajando mucho en los foros alternativos, ¿no? O en los grupos que eh, se presentan de pronto en, en cafés o, pues sí, en, en espacios alternos. Eh, eh, ay, claro, pues claro que sí a ver esta, esta puesta en escena de con la dirección del maestro Olgin, que estuvo por acá hace un tiempo. Pero bueno, es el teatro que, que viene de fuera, ¿no? De, de lo que estamos haciendo aquí, pues, de grupos como La Bodega, por ejemplo, eh, o Teatro Bárbaro, Nómada Teatro, son grupos que constantemente están eh, moviendo ahí este su, su cartelera con trabajo trabajo local, este, los de La Bodega específicamente, montando también dramaturgia aquí de Fuentes, con Víctor Velo, eh, eh, pero pues sí, desde que hay hay movimiento, hay hay movimiento, la pandemia no no nos para o no del todo, y pues ahí seguimos en, en lucha, en, en resistencia, igual también yo estoy por estrenar acá un monólogo de, de mi autoría, que también voy a estar actuando, eh, y estrenamos eh, próximamente, además es un montaje que busca hacer eh, bilingüe, eh, es decir, en español y en lengua de señas mexicana, entonces para ahí andamos moviendo varias varias propuestas por acá, por el Estado, y bueno, eh, yo hablo de Chihuahua capital, ¿no?, pero sí. en Ciudad Juárez, queridos amigos de Telón de Arena que todo el tiempo también están ahí eh, con la cartelera a, a pie de cañón, hay, uh -huh. hay mucho
3: que ver. Mm -hmm. Hay mucho que ver, mucho teatro que ver y que descubrir eh, en Chihuahua, Valeria Loera. Por último, ahora que mencionas este monólogo, pues eh, hay, hay posibilidad de acercarnos a, a, al resto de tu obra. Bueno, ahora violencia va a estar en todas las librerías educal y de fondo de cultura también, eh, pero ¿qué hay de lo demás? ¿Cómo podemos acercarnos si tenemos curiosidad, como yo la tengo, de acercarnos a tu obra?
7: Eh, pues sí, mira, tengo un par de textos que están para descarga libre en, en línea, eh, que son uno que es para para niños, se llama Las aventuras del pequeño Mozart, está publicado por Alas y Raíces, y lo encuentran en, en la página de Alas y Raíces, ahí viene con, con toda la colección que se publicó en, en 2020, eh, y bueno, el mío es dramaturgia, pero hay cuento, novela, poesía, todo para, para niños, niñas y, y adolescentes. Eh, luego, sobre esta obra que les comento, que va a ser en, en español y en lengua de señas, pero bueno, el montaje va a ser de ese modo, el texto también está para su descarga libre, en la página del programa editorial Chihuahua, que fue con quienes publiqué esta obra, eh, ahí encuentran este libro, se llama Planeta Kepler o los datos inútiles, y Auroras Boreales, en los vemos en Alaska, que son dos textos dramáticos eh, para jóvenes, y eso lo encuentran en la página eh, del programa editorial Chihuahua, en la colección de 2019. Ahí lo pueden descargar de manera gratuita para leerlo. Eh, aún no está confirmado, pero posiblemente estaremos llevando este montaje eh, de Planeta Kepler, que es el de Lengua de señas a la Ciudad de México, por ahí de julio, Uh, dentro del ciclo de Teatro Emergente, de, de Teatro El Milagro, eh, esta aún está por confirmarse, ¿no?, pero, pero es posible, es posible que estemos para allá, para que quien se interese por ver el, el montaje, pues estén atentos ahí a, a las redes de Teatro El Milagro, que es quien organiza este ciclo, y eh, pues claro, si andan por acá por Chihuahua, si se dan la vuelta, estaremos estrenando en mayo, y pues, esperemos tener también una, una temporada muy fructífera. Uh
2: -huh. Pues muchísimas gracias, Valeria Loera. Hay que decir que El Milagro, y bueno, este, este libro un poco en taller, lo tuteló también David Holguín, que estuvo, por hay una cercanía, David Holguín, y bueno, el Teatro del Milagro es una de las posibles, una de las reales embajadas de Chihuahua, ahí arrancó, ahí se presentó, ahí llegó Antonio Zúñiga, con su carretera 45 hace algunos años, y hoy, hoy está en el helénico, un chihuahuense verdaderamente distinguido, belicoso y muy imaginativo, que bueno, Chihuahua entre nosotros está, está totalmente presente, para nosotros aquí en Radio UNAM pues todos los días Valeria este Valeria Loera, muchas gracias por estar aquí, mucha suerte con el libro mucha mierda con tus estrenos allá en Chihuahua, eh, nos esperamos hablar pronto de nuevo contigo No, muchísimas
7: gracias a ustedes por la invitación,
3: muchas gracias hasta pronto, Valeria. Y bueno, ya ya ubicamos por acá algunas de las obras eh, que nos ha eh, compartido esta mañana, que están de descarga libre. Ya las vamos compartiendo nosotros también eh, para ver si hay posibilidad de que en redes sociales las pongamos para ustedes. Vamos a ir directamente con las fonografías de bolsillo. Vamos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad
1: con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Fonografías de bolsillo
3: Querido Pavel Granados, como siempre, como cada miércoles, es un gusto estar contigo, saludarte y darte la bienvenida. Pavel Granados es escritor y director de la Fonoteca Nacional y el tema de esta mañana, las fonografías de bolsillo, eh, es respecto al contenido social del bolero. Pavel, ¿cómo estás? No te estamos escuchando, querido Pavel, o no sé, Miguel Ángel, si tú lo escuchas. No, no, ¿verdad? Que no, no. no. Vamos a dar oportunidad a la, a la producción, eh, a ver si ya está por ahí. Mm, no. No, 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 todavía no está, todavía no está. Pues bueno, mientras tanto, vamos a dar un momento a la producción a que, a que pueda realizar el enlace una vez más con Pavel Granados y que no se nos vaya el tiempo de su intervención, porque luego quedan muy cortitos y sabemos que es una sección que, que pues, que nos gusta mucho a todos, a nuestra audiencia, a nosotros mismos. Siempre es un gusto y un privilegio hablar con Pavel Granados. A ver, ya están,
2: ahí se están haciendo. Hoy el tema va a ser el sentido social del bolero, que además entre nosotros, entre los mexicanos Hay una enorme Hay una enorme tradición No sé, yo pienso, recuerdo tanto Tanto a Monsiváis Con, no sé, te podía decir 200 boleros de memoria Con todas sus letras De una manera muy impresionante creo que Ya está Pavel en la línea
3: Querido Pavel, ¿estás por acá?
2: No, todavía no. A ver, ¿cuáles son? Vamos a lanzarle una pregunta al, al público, ya que les pongo el torito, el torito de Monsiváis. ¿Cuáles cuál son sus 50 boleros o 30 boleros preferidos de, de, de antaño? ¿Qué escuchan? ¿Escuchan bolero? Además de lo que se ha llamado el cruner, el crooner, el cruner mexicano, que ha sido Luis Miguel, que ha sido uno de los Uy. grandes promotores del bolero en México. Inevitable, digo, ni modo. Sí, así, sí, sí, este, sí. así es el mundo del espectáculo, pero muchos de los grandes boleros, este, pues se han reinterpretado a través de estas eh, de estas puestas al día del, del mundo del espectáculo, ¿no? ¿Babel, pues, ¿ya
8: estás? Ya estoy aquí. Hola, Fabel, días. Oy, Oyendo aquí lo que decías, eh, eh, Miguel Ángel acerca del truner moderno que sería pues, Miguel, ¿no? Este, sí. Bueno, yo eh, quería platicarles del bolero también. Creo que es este un tema eh, eh, bueno interesante que sobre el cual este año a platicarles yo varias cosas y en torno al, al, a esto del, del contenido social, pues es bueno, pues por decirle de algún modo para saber exactamente cuál sería el contenido social, es decir, eh, no nada más político, sino cómo se ha reflejado la sociedad mexicana y quizá de América ...en un género musical, ¿no? Lo que pasa es que el bolero siempre se ha dicho que es un género... Eh, ...bueno, José Balsa, que es un gran escritor venezolano... ...le dedicó un ensayo al bolero... ...en donde dice que antes del bolero... ...como que el amor eh, en nuestro continente... ...no había tenido un mensajero... ...y a mí me gusta mucho esa um, idea... ...y yo pienso que el bolero ha sido también... Una manera de estructurar el discurso amoroso en nuestro continente, quizá incluso en la lengua española. Yo creo que el bolero ha tenido una. ha sido una manera de darle consistencia a la manera, a ese discurso, es decir, que más o menos ha unificado, creado ciertas ideas en torno al amor. Al amor. Yo creo que eso ya es un contenido social en el bolero es decir, ya podríamos pensar en una manera de enunciar lo que sentimos a gran escala, que eso ha con, con, pues, construido una manera, en to de, por, por ejemplo, de pensar en torno a la mujer, y eso yo creo que es un tema para una de las fotografías del bolsillo, sobre todo que en estos días será el Día Internacional de la Mujer y será un tema que deberíamos tratar. Por, por ejemplo, cuando Agustín Lara... Eh, eh, compuso esa canción, que pues se ha, se ha discutido largamente, que es la canción de Aventurera, lo cual también, creo yo, es un contenido social, es decir, el tema de la prostitución, un tema que, por ejemplo, trató Carlos Monsiváis en el, la, el extenso ensayo que le dedicó a Agustín Lara, uh -huh. es pues, lo que toma, uno de los aspectos que toma es el tema de la prostitución qué significaba el bolero aventurera o el bolero pecadora cuando un porcentaje altísimo de la población en México se dedicaba a la prostitución cuando era de veras una profesión o un oficio bueno una eh, un, una actividad verdaderamente común lo cual hizo que además eh, Federico Gamboa convirtió en el primer bestseller de la literatura mexicana su novela eh, Santa. Pero hay otros aspectos, porque, por ejemplo, yo diría que el tema de la sinceridad en el bolero es un tema que no es algo muy común, que también corresponde, es una conquista de las mujeres, porque la verdad es que los hombres, en el aspecto de la sinceridad, no crean ustedes que era algo a lo que, de lo que se trataba el bolero, al contrario, yo creo que uno de los primeros discursos que tuvo el bolero fue el, de, el del engaño, el de la, el, el de la um, poca sinceridad. Yo creo que el, el, la sinceridad fue un te, una palabra que se empezó a escuchar precisamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando los compositores y en general las compositoras también se dedicaron a construir de esta manera. De concebir el amor, la verdad es que ni Agustín Lara, ni Curiel... ...ni ninguno de esos compositores se habían dedicado a la cuestión de la sinceridad... ...más bien eh, eh, fue una cosa de la Segunda Guerra Mundial... ...que además de lo que trató fue el tema, pues no sé si del pacifismo o qué... ...pero sí hablar de algunos contenidos que tenían que ver con la guerra... ...con el amor en tiempos de la guerra... Y fíjense ustedes que lo que siempre se ha dicho es que el bolero en general no tuvo esos contenidos en en, 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 en su lírica, ¿no? Pero, pues sí, si uno busca poco a poco o de manera muy centrada, así como, eh, pues, casi con microscopio ir buscando algunas canciones, resulta que, bueno, que la Segunda Guerra Mundial sí trajo esos aspectos sociales al bolero, Ah, bueno, otra cosa que podría decirse es que uno de los temas que trajo la Segunda Guerra Mundial fue el tema, no sé cómo decirle, pero yo, yo creo que ya sería hasta un tópico eh, literario, que sería el tarpe diem, es decir, bueno, el aquí y el ahora, que podría estar presente todo el tiempo en el en las canciones de Consuelito Velázquez. Bueno, piensen ustedes que hay algo que me llama mucho la atención y es que, bueno, quiero decirles que eh, el tema que, que, me, que me puse a buscar y resulta que si sí existe en el bolero, es algo completamente olvidado, que bueno, hoy en, en el en el, en el el discurso del bolero, ese sí completamente olvidado, que es la guerra de Corea. La guerra de Corea se dio del 50 al 53, trajo boleros que se cantaron eh, en, en, en en las sinfonolas mexicanas, trajo can bastantes canciones de todo tipo, bueno hubo canciones rancheras, hubo swing, los ochimilcas cantaron a la guerra de Corea, pero resulta que hubo varios boleros que se cantaron a, a la guerra de Corea, hubo un, un un enfrentamiento bélico a donde fueron a participar muchísimos mexicanos, se calcula que puede ser que hasta 100.000 mexicanos hayan participado en la en la Guerra de Corea. Nosotros, bueno, a propósito de esto, no a propósito de esto, pero coincidentemente, este 4 de marzo vamos a hacer a las 8 de la noche en las redes de la Fonoteca Nacional un no. concierto dedicado a Corea, que se llama Corea Titlán, ocho décadas de música coreana, que nos invitamos a, a escuchar. Pero para esta... Eh, bueno, en nuestras redes, naturalmente... Pero en, en... ahora lo que traje para hablar de estos aspectos es precisamente el primer disco que grabaron los eh, los tres caballeros, es decir, el trío de Roberto Cantoral, trajo eh, su primer disco fue un disco precisamente dedicado a la guerra de Corea. Es una canción eh, de Adolfo Salas que se llama Carta de Corea, que grabaron ellos en 1953 y creo que es muy interesante pensar que este acontecimiento histórico trajo un repertorio pues en, en el bolero pero curiosamente pues yo creo que se ha olvidado por completo y creo que sería es buen momento pues recordar este 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 pequeño aspecto del, también social en el bolero pues muy muy olvidado como que se ha quedado el repertorio de la Segunda Guerra Mundial pero hoy recordamos muy poco también que también se, se cantó a la guerra de Corea en el bolero, para eso traje esta canción con los tres caballeros.
3: Maravilloso, querido Pavel. Pues muchas gracias. Vamos a escucharla. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, esto da para otras entregas. Y bueno, re, eh, pues confirmar la invitación el 4 de marzo en la Fonoteca Nacional en sus redes sociales. Corea eh, Coreatitlán, ocho décadas de música coreana. Ahí estaremos a través de la pantalla. Pavel, muchas gracias.
8: Muchas gracias, Derek Miguel Saludos. Saludos.
3: Saludos. Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Vamos a escuchar y después al corte. El campo de batalla.
6: La recibe una viejita con angustia y con dolor. Busca ansiosa la vecina para que se la lea. Es la carta del hijo que se encuentra en Corea, Madrecita Santa. Estoy mal herido y solo un milagro me podrá salvar. Pídele a la Virgen que me dé mi alivio y que me conceda volverte a mirar a mi noviecita. Dile que la llevo dentro de mi alma Y si no regreso que busque en el mundo Quien la haga feliz Pero tu viejita
0: En redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
3: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella dormiente, ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio Solo tienes que decir las palabras mágicas orejas y escúchanos todos los sábados a las
9: 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencias Sonora.
3: Buenos días, ya son las 8 con tres minutos, hora del centro del país, en este miércoles 2 de marzo de 2022. Les saludamos desde las frecuencias universitarias, el 96.1 y el 860 de AM. Y también nos sumamos a la radio Nicolaita a partir de este momento, que transmiten el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Y nos da la oportunidad de saludar y de hacer comunidad con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Acá en Ciudad de México se encuentra esta mañana mañana Socorro Montes a cargo de la consola en el timón de esta nave radiofónica y también Frida Saldívar en la producción ejecutiva Miguel Ángel Quemain en la voz en los micrófonos buenos días Miguel Ángel un gusto hola Bernice buenos aquí. días
2: buenos días a todos nuestros radioescuchas bueno tenemos una tuvimos tuvimos una mañana interesante con Valeria Loera con esta edición que hizo tierra adentro a través del fondo de cultura económica ya tierra adentro forma parte de los eh, de, de, la, de la estrategia de lectura que tiene el Fondo de Cultura Económica en un proyecto de lectura muy amplio para todo el país que eh, ha dejado un poco de eh, esa parte de la Secretaría de Cultura, ya forma parte también la dirección de publicaciones bajo la tutela de, del escritor Paco Ignacio Taibo, es, es una misión como conjunta en la que todos los esfuerzos editoriales eh, este, se, se suman a una estrategia de poner al alcance libros de eh, autores, eh, en fin todo un universo que estaba eh, muy disperso, muy atomizado y que ahora converge en un esfuerzo también de, de, de librería editorial, eh, de dictámenes de autores, en fin, interesante de ese, de ese esfuerzo forma Violencia, Valeria Loera. Ya Berenice Camacho puso al alcance en, nuestras, en, en nuestra, en nuestro espacio eh, la posibilidad de tener más obras de Valeria Loera, que está también justamente en este esfuerzo. A, a, a las raíces, todo lo que el programa editorial de Chihuahua es interesante, Berenice, ¿no?
3: Uh -huh. Las aventuras del pequeño Moser es una de las, bueno, es específicamente lo que se publica desde alas y .go .mx en la sección de libros electrónicos ahí lo pueden encontrar y también este monólogo de Planeta Kepler y auroras boreales bueno, pues eh, ya está también en no sé si está en nuestras redes sociales, pero ustedes lo pueden ubicar fácilmente eh, poniendo el nombre de la autora y estos eh, este par de, de Libros, este par de títulos, Planeta Kepler y las aventuras del pequeño Moser, esta última en alas y raíces, pues es fácil llegar ahí. Y pues bueno, en todo este esfuerzo, este esfuerzo para el caso de la literatura, del fomento a la lectura, del acceso a la cultura literaria, pues ayer fue interesante, seguramente también lo viste, querido Miguel Ángel, y con mucha atención el, en esta sesión solemne con el sacros a quien le fue otorgado por parte del Senado mexicano el premio al mérito literario Rosario Castellanos, pues ahí precisamente se El Sacros hablaba de pues de varias cuestiones respecto a la política pública del Estado, con respecto a la eh, con relación a la cultura, a la educación artística, formal y de calidad. En la poesía de esta mañana vamos a compartir un poquito más al respecto, pero fue un discurso muy interesante el del Sacros el día de ayer en el Senado hablaba de un país sin cultura pues es un país sin destino y la cultura así como las ciencias y las artes está más allá de cualquier ideología política de cualquier persuasión religiosa en fin un, un discurso que vale la pena pues re regresar a él analizar este llamado que hacía el sacro a las autoridades para fomentar la cultura sin sesgos ideológicos o sin eh, condiciones políticas o de eh, filiaciones en fin mm, interesante lo que dijo el sacro el día de ayer Mielan
2: Sí, es fascinante. Digo, Elsa Cross es una de nuestras más grandes poetas eh, vivas, tal vez, eh, junto con Angelina Muñiz Huberman, eh, es una de las grandes eh, mujeres eh, que, ha, que ha roto fronteras, eh, ha vuelto la poesía, un discurso eh, humanista, eh, un discurso al alcance de todas las lenguas, eh, de todas las posibilidades. Es, es fantástico que una, una, una mujer como ella, una gran maestra de nuestra universidad, una mujer de una enorme generosidad que ha colocado también a, a oriente en el centro de las eh, discusiones pues sea, sea galardonada desde uno de los más altos niveles del Legislativo. Y bueno, tuvimos a Pavel Granados. Es, es interesante. Perdón que cuente una anécdota personal, pero tiene completamente que ver. Hace casi 30 años, poco más de 30 años, conocí a un marín, eh, un marín, un, un gran nadador en la en una playa, una playa que mucha gente conoce seguramente, que es la playa de Zipolite. Y nos hicimos amigos, nos hicimos amigos, y, y le pregunté, ¿por qué México? Aunque parecía obvio, no me parecía tan obvio en él. Y me dijo, ¿por qué Tenía que venir a México y lo recorrí en una combi que compré en Ciudad Juárez precisamente y llegué hasta Cipolite porque mi abuelo eh, quería mucho a México y tuvo un gran amigo mexicano con el que combatió en la guerra de Corea. Entonces era muy interesante porque contaba que el, el, el abuelo de este marín norteamericano se quedó a vivir en Estados Unidos, regresó con las tropas estadounidenses de Corea-México y justamente el año pasado se estableció la primera asociación de veteranos mexicanos de la guerra de Corea. Ya en esta administración, en esta perspectiva internacional, el próximo año se cumplen 60 años de las relaciones diplomáticas de México y Corea. Y bueno, hay una exposición que va a tener México este, dedicada a los sacrificios de los soldados mexicanos durante la guerra de Corea. A mí me sorprende, y bueno, ustedes lo deben saber, nuestros radioescuchas, nuestros colegas, la cantidad de jóvenes que están alrededor de los 20 años que están estudiando coreano coreano en México, y que la presencia del cine coreano, de la literatura coreana entre nosotros es enorme y es curioso cómo cómo la historia regresa de formas tan tan distintas entre nosotros. Así que, bueno, Corea es un espacio imaginario que cada vez se hace más real, ¿no?
3: Sí, está más presente de lo que creemos de pronto en otras generaciones eh, con, con la literatura pero también con los manguas que son los mangas coreanos eh, con la música, por supuesto bueno, pues sí, hay mucho que conversar respecto a Corea y reiterar la invitación, el 4 de marzo la Fonoteca Nacional realiza este evento, Corea Titlán, ocho décadas de música coreana es un evento virtual, así es que el, 8, el 4 de marzo pueden acercarse en dos días, eh, acercarse a las redes sociales de la fonoteca para, para pues, disfrutar de este evento, de esta propuesta, una visión sobre Corea. Y nosotros aquí en un momento más tendremos la participación de Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, para hablar de otros temas, la mercadotecnia de las fórmulas lácteas y el informe de la OMS, donde se alerta pues sobre la publicidad, una publicidad eh, pues agresiva, preocupante respecto a las fórmulas lácteas en nuestro país, que afecta a la infancia del presente y del futuro en México, vamos a tener a Alejandro Calvillo en unos momentos, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener a Alejandro Calvillo y vamos a tener también la aprobación de la, de la, de la interrupción del embarazo en Colombia. Vamos a tratar este tema con una periodista, una mujer sumamente conocedora del, del tema en Latinoamérica, que es Janet Valdivieso y es periodista, es periodista ecuatoriana, ella nació en Quito, pero vive en Colombia ya desde hace mucho tiempo.
3: Por supuesto, pues bueno, y, y, y la invitación en redes sociales, como la lanzabas hace unos momentos, a que nos compartan sus, decías, tres boleros, sus claro. tres boleros de preferencia. Cuéntenos un poco de ellos, cuáles son y quiénes son las o los compositores. Hay que hablar de las compositoras mexicanas, por sí. supuesto, ¿no? de, de María Grieber, bueno, las grandes, ¿no? María Grieber, Consuelito eh, Velázquez, que ya eh, Pavel Granados hacía mención de ella. Pues coméntenos en redes sociales. Vamos directamente con nuestra nota nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sala a distancia. Nota nacional.
2: Un nuevo informe conjunto publicado por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia detalló cómo las prácticas de explotación por la industria de fórmulas lácteas comprometen la nutrición infantil y violan los compromisos internacionales.
3: El estudio denominado Cómo la comercialización de la leche de fórmula influye en nuestras decisiones sobre la alimentación infantil se basó en entrevistas con padres, mujeres embarazadas y más de 300 trabajadores de la salud en ocho países. Se trata de Bangladesh, China, México, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Reino Unido y Vietnam.
2: El informe califica de alarmante que la industria de las fórmulas lácteas se ha acercado a muchos trabajadores de la salud para influir en sus recomendaciones a las nuevas madres a través de obsequios promocionales, financiación para investigación, asistencia pagada a reuniones, eventos y conferencias e incluso comisiones en las ventas.
3: De acuerdo con el estudio, la, exp la exposición a la comercialización de leche de fórmula alcanza el 84% de todas las mujeres encuestadas en Reino Unido, mientras que en el caso de China llega al 97%, lo que aumenta la probabilidad de elegir la alimentación con fórmula.
2: Otro aspecto del marketing de estos productos es la utilización tendenciosa del lenguaje científico o pseudocientífico. En China, México, Sudáfrica, Reino Unido y Vietnam, por ejemplo, se fomenta la necesidad de nuevos productos que se enfocan en alergias y sensibilidades.
3: Vamos a realizar un análisis del reporte cómo la comercialización de la leche de fórmula influye en nuestras decisiones sobre la alimentación infantil. Un informe de la OMS y nos acompaña con este propósito a través de la línea Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor. Alejandro Calvillo, gracias por estar aquí esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento.
2: Hola Alejandro, buenos días.
3: ¿Nos escuchas, Alejandro? creo que no, creo que nos está pasando un poquito lo mismo que hace unos momentos con Pavel Granados y tendremos que dar oportunidad a que la producción nos pueda reenlazar con Alejandro Calvillo quien ya estaba listo para, para conversar con nosotros a, acerca de este aspecto Ángel, donde pues México, México tiene eh, uno de los índices pues más bajos de lactancia materna exclusiva eh, en Vamos a esto con respecto a los niveles en general de la región de América Latina. Así es que, bueno, interesante este este reporte que realiza UNICEF junto con la OMS. Miguel
2: Ángel, estás, sí, está, estás por ahí,
3: Alejandro. Creo que ya está. ¿verdad? Ya está.
2: Buenos sí, muchos, buenos días. Alejandro. Hola, Alejandro Calvillo. Bienvenido. Buenos días. Aquí a Primer Movimiento. Buenos días. Gracias, gracias.
3: Pues cuéntanos, Alejandro, eh, ¿cómo tomar este informe para el caso de nuestro país? ¿Cuáles son los elementos a destacar sobre este informe de la OMS y UNICEF?
11: Pues mira, a mí lo que me gustaría es mencionar cómo surge la política para prohibir la comercialización, la publicidad de estos productos. Eh, hay que recordar que los sucedáneos de leche materna eh, bueno, es, es, es un producto que no existía, es un producto que se comercializa y que en algún momento se justifica en muy pocos casos cuando la madre no puede amamantar al bebé. Pero, pues bueno, esto se vuelve un negocio y empresas como Nestlé ¿no? se introducen en todo el mundo, especialmente en países de, de recursos muy bajos, no, eh, se van a África, y en África la introducen con métodos de comercialización tremendos eh, que hacían pensar a las mujeres que era una opción mejor. Y el caso aquí es que esto llevó a cientos de miles de muertos. porque Bueno, en primer lugar, nunca, nunca vamos a poder sustituir la calidad de la leche materna por un sustituto de este tipo. no Y por otro lado, y lo no, más grave es que al promover estos productos en comunidades de muy escasos recursos, la leche la, la, los sucedanos hay que prepararlos, ¿Sí? hay que eh, mezclarlos con agua, hay que esterilizar los biberones. Esto no se puede hacer ¿no? en comunidades pobres, no hay ni acceso a agua de calidad. Entonces esto pues, generaba infecciones y sabemos que una infección en un bebé es muy, muy peligrosa en muchos casos, lleva a la muerte. Y bueno, eso fue hace 40 años que se estableció el código de eh, comercialización de sus años de la leche materna. Bueno, a pesar de que tenemos 40 años con eso, de que México lo firmó, desgraciadamente muy pocos países han vuelto el código ¿no? ley. Y entonces queda como recomendación, queda como acuerdos con las compañías. Yo nada más quiero mencionar que al inicio de la pandemia, ¿sí?, mezclé junto con FENSA ¿no? y la red de farmacias de FENSA empezaron una campaña para que la gente diera, comprara a mitad de precio ¿sí? estos sucedaños y, y, leche, le, y, y leche en polvo ¿no? y que ellos los iban a enviar a comunidades muy pobres de Veracruz y del sur del país. Es decir, 40 años después se siguen violando. Y un dato más es que en toda América Latina, este estudio demuestra que quien promueve ¿no? la sustitución de la leche materna por sucedáneos de leche materna son los profesionales de la salud. Eso es gravísimo. ¿Y, por, ¿Y cómo hemos llegado a eso? Pues por este contubernio que ha habido entre estas grandes corporaciones, especialmente Nestlé y el gobierno, principalmente en las administraciones pasadas, porque incluso eh, trabajadores de Nestlé sí, daban los cursos a los promotores de lactancia materna del gobierno mexicano ¿no? este, varios eh, secretarios de salud pasaron por una institución que se llama FunSalud que está patrocinada principalmente por Nestlé ¿no? entonces es, es, eh, realmente cuando uno la, la gente ve esta información pues no le da importancia pero sí es muy, muy grave lo que ha pasado, especialmente en México, donde la lactancia materna, donde más ha bajado, es en las comunidades rurales. Y eso significa aumentar el riesgo de enfermedad y muerte para los niños.
2: Uh -huh. el sistema, todo el sistema de, la, la, de, de de lactancia tiene que pasar también por un sistema de acompañamiento digamos que quien ha estado cerca de esos procesos no 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 es una no es una experiencia que se tema que se tenga una vez que se tiene el bebé en brazo se, se requiere apoyo se requiere paciencia se requiere una serie de aspectos para promover la lactancia materna que no son fáciles sobre todo para muchas parejas jóvenes sobre todo las adolescentes jóvenes que tienen a sus hijos en condiciones muy muy difíciles para poder entrar en esa capacidad de dar, que es el proceso de la lactancia. Tiene que ver también con eso, con las políticas laborales, aunque sabemos que el gobierno federal ya incluso tiene guías para instalar en los centros laborales las salas de lactancia. ¿Cómo cómo vamos en esa parte? En esa en esa contraparte, sí. Alejandro.
11: Sí, bueno, hay un aspecto lo primero que mencionabas muy importante, ¿No? O sea, la lactancia materna era algo que en, en, en las sociedades tradicionales, digamos, ¿no? no en esta sociedad individualista y esto, no que había un, un contacto y una familia un poco más extensa, eh, era un conocimiento que se transmitía. no O sea, amamantar no es un proceso de, de, de fácil. ¿sí? Este, es doloroso al principio. Hay que saber amamantar también todo ese conocimiento se transmitía ¿no? en la comunidad de madres a hijas, ¿sí? o de tías a hijas, de abuelas a, a nietas. Entonces, que eh, eso ahora eso lo cumple mucho pues, el profesional de la salud, ya sea la enfermera, la persona de la clínica y esto. Y, y lo que vemos en muchos casos, cuando se ha abandonado ya la lactancia, ¿no? muchos de estos profesionales de la salud no saben ni cómo asesorar porque no lo han vivido, ¿no? Es el caso de la cesárea, por ejemplo, ¿sí? O sea, muchos, o sea, no sé si ustedes han sido padres, madres, ¿no? Pero este, tener un parto natural es un proceso, ¿no? Y quien acompaña el parto natural tiene que ser una persona que tiene experiencia para lidiar con el dolor y el proceso del parto natural, ¿no? Pero si esa persona no ha lidiado porque... Lo único que hace como profesional de la salud es programar las cesáreas porque no quiere acompañar a la mujer, ¿no? Porque yo a un hijo nos fuimos y, y, bueno, fuimos dos veces al hospital, ¿no? O sea, una noche y no, no, no acabó de nacer y, y nos acompañó la, la, la persona que estaba llevando todo el proceso. Pero ahora no, o sea, tiene dos médicos de estos hospitales privados que lo que hacen, o sea, yo cuando fui... Y, y, y nació mi primer hijo. Yo, este, la ginecóloga ¿no? que nos acompañaba dijo que raro, el, 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 el hospital está lleno, ¿no? Y, y se fue al cuarto de médicos y resultó que los médicos tenían una eh, había un congreso en Guadalajara y todos habían programado ¿no? como cesáreas los nacimientos. O sea, cuando sabemos que las cesáreas ¿no? es un porcentaje pe pequeño de los nacimientos tendrían que ser así, como igual a la lactancia materna tiene que ser un porcentaje muy pequeño, o sea, el uso de las fórmulas lácteas tiene que ser un porcentaje muy pequeño de los casos. Entonces todo se vuelve un negocio, y si el si el Estado no garantiza las políticas donde, donde el interés, eh, el bienestar colectivo sea esté en primer lugar para evitar que se comercialice y se vuelva un ámbito de, de, de ganancia, tanto la lactancia como las tesorias, ¿no? pues pasa lo que ha pasado en México. Uh -huh.
3: Alejandro, Ay, por ahí ya estoy, ya estoy. Alejandro Calvillo Pues sí, te, tener un parto natural Yo creo que implica una red de acompañamiento Necesariamente Tal vez en comunidades rurales, en pueblos Donde hay una cohesión, una integración Más sólida de la comunidad Pues sea más sencillo Pero para el caso de De, 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 de las ciudades, de los espacios Urbanos, pues muchas veces se vive En esa soledad y solamente Aquellas personas que pueden eh, Pues pagar, que tienen Los ingresos para pagar una red de apoyo una red de apoyo, esto en tanto en, en, en cuanto al parto natural, pues solamente así se hace posible. Pero bueno, esa es una cantidad mínima en las, en las ciudades, eh, una cantidad, una, una población pues muy específica. Y, y en la cuestión del, de la leche materna, pues tenemos en México todavía pendiente la implementación del Sistema Nacional de Cuidados. Cuéntanos un poco esa parte, porque tiene todo que ver con la implementación de lactarios en lugares de trabajo, qué, qué estructura pública está faltando está pendiente en México para acompañar la lactancia materna
11: Sí, bueno están todos los derechos que deben de tener las mujeres no, cuando han parido ¿no? y que eh, por lo menos tienen que cubrir los primeros seis meses en los que se establece eh, como único alimento no, la leche de la madre y tiene que haber las condiciones para que las trabajadoras las mujeres trabajadoras juegan Primero, tener un periodo libre ¿no? de poder dejar el trabajo para dedicarse al bebé y después, cuando ya ingresan de vuelta al trabajo, ¿sí? tener todas las opciones para poder seguir o sacarse la leche para dejársela al bebé no, de acuerdo al periodo o tener los lactarios en, eh, en el sitio de trabajo, en el lugar de trabajo.
2: Y justamente esta, esta hay una, una, la posición del gobierno mexicano en este aspecto, pues es muy firme, eh, lo consideran eh, como parte de los derechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que a bueno, ninguna mujer se le debe de impedir el ejercicio al derecho a la lactancia, pero bueno, cuando uno ve eh, los to, todos los aperos para poder eh, la, eh, dar lactancia al bebé, digamos todos los aparatos que venden para extraer la leche, para generar esa succión y poder ofrecerla, las sillas, las sillas que incluso en los hospitales privados escasean, en, las, en los lactarios, en las salas, que son sillas muy cómodas, que pues, yo no he visto en el mercado que nuestros carpinteros hagan este tipo de sillas. Hay muchas, muchos recursos que muchas mujeres dan de lactar en sus propias camas, tardan en levantarse bajo esta idea de la, de la cuarentena, que ahora cada vez la cuarentena es de cinco días, como, como el tratamiento de COVID ahora que era de 14, pues, tal vez pasado mañana sea de 24 horas, pero toda esta visión está en el trabajo. Sin embargo, como señala Berenice, ¿hay una hay una parte de la ley que detenga a estas empresas como Nestlé? ¿Hay una parte en la que sea delictivo eh, promover una forma de lactancia que va en contra de las propias, eh, de las propias personas eh, lactantes?
11: Sí, sobre eso es que hay que convertir en ley el código, Ajá. ¿sí? O sea, que el código no quede, es decir, que se prohíba la publicidad. O sea, todos hemos visto estas promociones de, de años de, de leche materna, de fórmulas lácteas para las primeras etapas, para niños que ya tienen seis meses o más, y que te los pero promueven como que va a aumentar la inteligencia de tu hijo. ¿No? Entonces, son, son formas de comercialización, de publicidad tremenda, ¿no? donde es... Eh, se hacen sentir de que si no se lo das, pues tú es culpable, ¿no?, de no, de no dudárselo. ¿no? Y me gustaría mencionar algo más. Sí es cierto que eh, las condiciones económicas, a lo mejor a mí me permiten, o a, o, o a una pareja con recursos económicos le permiten no eh, planificar y tener un poco la preparación para tener un parto eh, natural. Eso es cierto, pero eh, lo que empezamos a ver es que hay más cesáreas en los hospitales privados que en los públicos han, han aumentado mucho los públicos pero hay más en los privados no eh, tienes más uso de sus ciudadanos muchas veces en el sector más pudiente ¿no? entonces hay un hay, no es solamente una cuestión económica ¿sí? sino que es una cuestión eh, que se empieza a imponer de, de, de manera cultural y de falta de información falta de, de información a la población, porque cuando uno ve, ¿no? yo cuando más me sorprendía hace muchos años, fue ver cómo baja el riesgo de, o cómo aumenta más bien el riesgo de muchas enfermedades para el bebé, a lo largo no solamente de forma inmediata en primeros meses de vida, sino a lo largo de toda su vida cuando eh, recibe una láctea en vez de de leche materna, pero no solamente eh, el aumento de riesgos de enfermedades para el bebé, también para la madre. O sea, una madre que amamanta tiene menos riesgos de enfermedades posteriormente, ¿no?, que una madre que no amamanta. Entonces, este, esa información no, no existe, esa información no llega. ¿no? Entonces, es, son aspectos culturales, son a, aspectos legales, ¿sí?, este y, y de condiciones que se tienen que, que generar. Y, y parte tiene que partir con volver el código una ley. Uh -huh. Uh
3: -huh. Bueno, qué complicado esto que, que, que mencionas, Alejandro Calvillo eh, qué complicado para las mujeres con ese estigma sobre ser o no una buena madre, sobre la necesidad de amamantar eh, cuando, bueno, vemos que hay otras otras necesidades eh, como la de salir a trabajar por supuesto y, y, y la recuperación del mercado laboral para las mujeres en México pues después de la pandemia ha resultado muy difícil, sigue cuesta arriba esta cuestión eh, cuéntanos, regresando a a este informe de UNICEF y la OMS, ¿cómo, ¿cómo detectar esta publicidad agresiva? ¿Qué es lo que tenemos, un, una publicidad pues que se ha extendido a lo largo de los años, a la que ya estamos muy eh, acostumbrados? Eh, cuéntanos, cómo, ¿cómo poder ubicarla? ¿Dónde están esos elementos agresivos en la publicidad de las fórmulas o los sucedáneos de leche materna?
11: Bueno, está desde lo más sutil, ¿No? Y hablando de publicidad, más bien como de mercadeo, ¿no? que implica, por ejemplo, estos encuentros entre estas o estos visitadores, a, a los pediatras, ¿no? eh, pediatras, ginecólogos, ginecólogas, este, directamente por estas empresas, este, cosas que no, no se ven ¿no? Eh, abiertamente. El hecho de que, eh, por ejemplo, en los eh, sanatorios, en los hospitales, el bebé nace, no y, y es retirado de la madre, no y, y muchas veces durante la noche y entonces es en el, en el cumero donde les dan porque el bebé no puede pasar toda la noche sin alimentarse, no entonces y ahí se les da una fórmula no se eh, no se informa de que esa esa práctica se está haciendo eh, las madres salen y a veces les regalan las muestras de, de, de la leche, ¿no? y, y un bebé que, que se le da su daño de leche materna, es un bebé que muy posiblemente rechaza la, la, la leche materna, porque tiene más, más cantidad de azúcar. ¿no? Entonces, eh, hay desde eso que no, no vemos nosotros como gente, que no estamos en este mundo de los profesionales de la salud, ¿no? hasta... Lo que sí vemos, ¿no? Esa publicidad donde este, se aparece y se está generando la idea de que si tú no le das este, eh, ese este sucedaño, ¿no? y, bueno, estás dejando a tu hijo que no sea competitivo, ¿no? En este mundo de competencias, de que no sea lo inteligente que tú le podrías eh, permitir ser si le das ese, produ ese producto. Entonces hay muchos mecanismos este, ahorita uno de los planteamientos es que la, las latas de, de, de estas o sean como la, las latas de, de o eh, o, de, o digamos lo, los empaques de un medicamento eh, eh, es decir que no tengan ningún tipo de imagen no que no se puedan en, promover a través de esto a, a través de, de este tipo de mensajes de estos llamados entre comillas, de salud, ¿no?, que, que son muy utilizados en este tipo de, de publicidad. Pero también está en eso, está en, en las universidades, en los centros académicos, donde se están formando los profesionales de la salud y donde no se les da la información suficiente sobre la importancia de la lactancia materna. Y, y totalmente de acuerdo, o sea, nosotros como organización, cuando empezamos a sacar información de, de todos los riesgos que significa, ¿no?, eh, o cómo bajas el sistema inmunológico de tu bebé y sustituyes la lactancia la materna por un sucedáneo. ¿No? Cuando sacamos esta información, sí, había madres de familia que no, nos eh, no respondían de manera como muy agresiva, ¿y qué quieren que haga? No, 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 perdón, o sea, no, nosotros no estamos atacando a las mujeres, nosotros estamos dando información y tiene que haber un movimiento ¿no? que exija que las mujeres si quieren eh, dar porque es de libertad de las mujeres no pero si quieren eh, amamantar lo puedan hacer y que las condiciones que se dan no este en los centros de trabajo en, en los pacios, no o sea, hay que hacer esa lucha pero lo peor es no tener eso.
2: Uh -huh. Bueno, estamos llegando casi al final Alejandro pero bueno el tema el tema es muy polémico porque muchas es un problema pues de sensibilidad, se está, veía la estadística de 17 de cada 100 mujeres que, tienen, que, que, que dan a luz son, son adolescentes, muchos de los embarazos adolescentes son con una enorme frustración, una enorme violencia, un enorme abandono y esto eh, impide tener una cercanía que permita tener una, una, una visión más generosa hacia un bebé que pues, en el fondo no se, no, no se desea, no se quiere y es parte de la, de la tarea que, que tenemos eh, frente a este frente a este universo de embarazos indeseados, pero en este, en este territorio donde las empresas tienen tanta preeminencia, ¿cómo, cómo, evit cómo, cómo evitarlo? ¿Cómo esta parte legislativa es importante, pero ¿hay algo en el personal de salud con el que se tenga que, que, que trabajar? Pensando y la información más, 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 más básica, ¿no? por ejemplo, todos los beneficios que la mujer que amamanta va a tener, no sé, eh, reduce el peso, disminuye la, la presión eh, disminuye la, la, la diabetes que da a lo largo del parto, este, la osteoporosis, eh, las hemorragias posteriores. ¿Cómo en, entrar en esa parte de difusión que es tan importante y al mismo tiempo también nuestro derecho?
11: Si, si el código se volviera ley, si la información que tuviéramos, por ejemplo, este. Eh, que se obligara a dar esta información cada vez que una mujer entra a parir en, en, en un hospital, en un sanatorio este si tuviéramos la información por ejemplo de por ejemplo, un, un registro del médico no del médico que uno lo atiende o que la, atiende a la mujer no de que, ¿qué porcentaje tiene de cesárea? ¿no? Este, y, y, y perdón que mencione mucho el tema de la cesárea porque se vincula mucho, un, un justificante para retirar al niño recién nacido de la madre, y que no es justificante, no tampoco, ¿no? es cuando tiene una cesárea la mujer, y entonces hay que descansar, la mujer necesita descansar, es el argumento, y eso se ha demostrado que tampoco es necesario, que el bebé, o sea, la cuestión de la estancia del bebé, no junto con la madre, no porque hay esta política de que la mujer tiene que descansar, y entonces el bebé se lo llevan toda la noche, al funero, y ahí es donde le, le, le dan la, la, el sucedáneo. Entonces, este si tenemos la ley, si el código se vuelve ley, habrá muchos instrumentos que se pueden desarrollar ¿no? para fortalecer la lactancia materna. O sea, estamos sustituyendo la, los primeros mil años de vida de, de un niño son fundamentales para el desarrollo a lo largo de su vida, y, y la alimentación es fundamental. Y ya es increíble, es increíble, por ejemplo, saber que cuando un niño nace por un parto natural, y ¿sí? en el conducto vaginal, unas horas antes, se están generando una cantidad de bacterias que el niño al nacer las va a asimilar, van a entrar en su organismo y esas bacterias le van a ayudar a digerir, ¿sí? este... Es, es, es una cosa maravillosa cuando uno lo sabe. Si un niño nace por una cesárea, pues ya no son esas bacterias, van a ser otras bacterias que no le van a dar beneficio y que a lo mejor pueden resultar un riesgo. ¿no? Entonces, este, yo creo que algo que tenemos que entender más allá de todo esto ¿no? es que hay que entender cómo está el planeta. O sea, tenemos que reconectarnos con lo que somos como especie y la sabiduría que hay, y la riqueza que, hay, que tenemos como especie, y no negar las eh, condiciones que tenemos, sino realmente ver las riqueza que hay ahí, y amamantar, y el pato natural, todo esto es, eh, y, y vivirlo, ¿no? O sea, yo lo viví en pareja, ¿sí? Entonces, eh, eh, y acompañar, ¿no? Obviamente nunca es de manera obligatoria, nunca debe de ser de manera obligatoria, pero sí que ha llegado
3: Uh -huh. La información y el, el apoyo, el apoyo pues que es tarea de una sociedad y de un gobierno también, no únicamente de las madres, en este caso de los padres incluso, sino un tema de salud pública cuando hablamos de la alimentación infantil, eh, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, te agradecemos mucho el tiempo en esta mañana con la audiencia de Primer Movimiento y pues sí, un tema polémico, hay varios varios comentarios en redes sociales si tienes oportunidad después de revisar algunos, pero te agradecemos por el momento esta participación pasión.
2: Muchas gracias, un gusto. Hasta pronto. Muchas gracias. Vamos a ir, vamos a ir con una cápsula, una cápsula de, de Verónica Ortiz, justamente un tema, un tema muy interesante, una gran novela de Luisa Josefina Hernández, que ha publicado el Fondo de Cultura Económica y que ahora vuelve a circular, se llama Las Confesiones, nada menos.
9: Queridas, queridos, un saludo muy cariñoso para todos ustedes, los, las, radioescuchas y desde luego para el equipo que hace posible Primer Movimiento. Este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y qué mejor recomendación que leer a nuestra premiada narradora y dramaturga Luisa Josefina Hernández, quien acaba de publicar su segunda novela inédita como los gorriones, historia que sucede a través de monólogos interiores y conversaciones de su protagonista, un joven clase mediero y da cuenta de la vida familiar de una madre imprescindible y un padre ausente y las complejas relaciones con su entorno maestra en la creación de personajes y diálogos en cada párrafo nuestra autora disecciona un microcosmos que se adentra en la identidad femenina, construyendo un entramado crítico de una sociedad mexicana que ahoga a la mujer y enclaustra a sus habitantes en clases sociales que limitan y generan situaciones injustas y descarnadas les recuerdo que el año pasado después de un largo periodo de silencio luisa josefina hernández publicó las confesiones también inédita después de leer como los gorriones simplemente no puedo decirles cuál me gustó más ambas novelas atrapan nuestra atención desde el principio les recuerdo que las confesiones en esta novela la autora construye una penetrante exposición de las complejas relaciones sociales y psicológicas derivadas del catolicismo, clasismo y los prejuicios que regían el comportamiento de grandes sectores de la sociedad del siglo XX y desde luego diría que aún de este siglo. Ambas novelas narradas a través de diálogos ágiles cargados de humor crítico nos irán revelando la profundidad de los personajes sus búsquedas y frustraciones en un ambiente condicionado por ideas obcecadas y machistas. Nacida en la Ciudad de México en 1928, Luisa Josefina Hernández, además de reconocida dramaturga, es traductora, narradora y ensayista. Fue la primera mujer en recibir la beca del Centro Mexicano de Escritores. En 1982 obtuvo el Premio Javier Villarruquia y en 2002 el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Literatura y Lingüística. Desde aquí Aquí le enviamos un muy, muy afectuoso saludo. Ambos títulos, como los gorriones y las confesiones de Luisa Josefina Hernández, fueron editados por el Fondo de Cultura Económica a precios muy accesibles en su colección popular. Una celebración y un placer leer a tan grande narradora mexicana. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
2: Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación, una decisión que llevaba meses dilatada por diversas trabas. La Corte Constitucional de este país sudamericano aprobó la interrupción voluntaria del embarazo por cinco votos contra cuatro.
3: Este fallo se da en respuesta a una demanda presentada en 2020 por el movimiento Causa Justa, una coalición de 90 organizaciones en la que el colectivo exigía el fin de la criminalización del aborto.
2: En Colombia el aborto estaba penado hasta con cuatro años y medio de cárcel, aunque desde 2006 se permitía por tres causas, violación, malformación del feto o riesgo de salud para la madre sin límite de tiempo.
3: A partir del 22 de febrero se puede abortar hasta los seis meses de embarazo sin que la mujer reciba castigo penal, sin embargo el tribunal dijo que la práctica no se eliminará del código penal y será juzgada si se realiza después de ese tiempo y fuera de las tres causales existentes hasta ahora.
2: Vamos a conversar sobre la decisión de la Corte Constitucional para aprobar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas de gestación. Y está con nosotros Janet Valdivieso, y es periodista ecuatoriana, desde 2017 vive en Bogotá, donde es periodista freelance. Janet Valdivieso, bienvenida, buenos días. Los
7: dos
3: son
2: iguales, Hola ¿cómo está.
3: Gracias, Janet Valdivieso. Bienvenida una vez más a Primer Movimiento. Un gusto hablar contigo. Cuéntanos, por favor, bueno, un poco del ambiente, cómo fue el debate tanto en la Corte Constitucional como el debate social también, eh, el debate en la sociedad colombiana ante esta, este paso en la despenalización del aborto.
7: Sí, bueno, pues fue un, un, de, un debate... La...
3: Creo que estamos perdiendo a Janet... Sí, sí, tú tampoco la escuchas, ¿verdad Miguel Ángel?
2: No, debe seguir la línea, pero no, no la escuchamos, hay un pequeño problema técnico en cabina que, que hace que se delate, dilate la, info, la, la presencia. Janet, ¿ya estás?
3: No. No, no. No, vamos vamos de nuevo, hoy uh, la tecnología está jugándonos un poco en contra esta mañana, vamos a dar oportunidad a, a regresar con Janet Valdivieso que nos eh, comparte desde Colombia, desde Bogotá, este paso en eh, para las mujeres de ese país y las personas gestantes, las de, la despenalización del aborto, que como sabemos, Miguel Ángel, pues una cosa es despenalizar el aborto y otra pues tener un derecho pleno no, un derecho sobre la decisión del propio cuerpo que requiere pues una estructura eh, pública de atención a las mujeres y a las personas eh, gestantes para, para la atención de un aborto seguro, de un aborto que no sea clandestino, con todas las eh, pues eh, condiciones de seguridad para la salud de, de las mujeres que abortan. Miela.
2: Sí, es un tema que bueno, que tú conoces muy bien, Berenice, pero que es interesante que la, la población en general conozca. Finalmente vuelve después de esta ampliación del plazo, el cuerpo de la mujer sigue siendo todavía de, de, del Estado, ese cuerpo es mío en cuanto no cumplas las condiciones de esta de ese tema es una cosa que se tiene que ampliar en otros territorios de un orden también jurídico y filosófico para entender las libertades como tú justamente lo estás expresando, Berenice ¿no?
3: Pues sí, es de verdad un tema complejo, la, pues las colectivas eh, feministas en Colombia han dado una lucha pues muy importante en varios sentidos, de ahora con esta cuestión de la despenalización del aborto, eh, porque sí hay mujeres, entiendo que sí hay mujeres encarceladas. Eh, a diferencia un poco del, de, del caso de nuestro país, donde es mucha menor, eh, mucho menor esta, esta cuestión eh, penal, eh, es, sí, sí hay mujeres encarceladas en Colombia por abortar, e imaginemos en contextos de violencia, en contextos de guerra, donde pues han sido las mujeres las que pues han, en general hombres y mujeres, pues, pero en las distintas comunidades tal vez más alejadas de los centros urbanos donde se dan como en nuestro país también pues condiciones de violencia donde las mujeres son agredidas sexualmente pues bueno es un avance muy significativo hay que recordar que para el caso de Colombia existen tres causales por las que sí se permite desde el año 2006 como lo hemos dicho en la introducción eh, el, el sí se permite el aborto, el aborto a partir de estas tres causales que son violación o malformación del feto también y y en tercer lugar, el riesgo de la salud para la madre. Esto sin ningún límite de tiempo. Entiendo que se mantienen estas tres causales, pero bueno, se, se, se avanza en la descriminalización del aborto hasta las 24 semanas de gestación. Miguel Ángel, esta decisión de la Corte Constitucional en Colombia, pues que ha sido, por supuesto, tan, tan festejada por, por mujeres, no solo de Colombia, sino de la región entera, porque es un movimiento un movimiento regional completo, eh, donde hay un apoyo de, desde distintos lugares hacia, pues en este caso Colombia, pero cada que se toma y que se toca el tema en algún lugar de la región, pues están ahí una red de colectivas que, que están apoyando en conjunto este avance. Creo que ya está con, con nosotros Janet Valdivieso. ¿Nos escuchas, Janet? Sí. Hola, ahora me escuchan.
2: Sí, sí, escuchamos? muy bien.
3: Gracias. Gracias, Janet. Pues te preguntaba que nos, y te pedía que nos compartieras un poco del ánimo de, de cómo fue el debate en la Corte Constitucional, cómo fue también en la sociedad colombiana ante la despenalización del aborto.
12: Bueno, entonces ahí quisiera mencionar como dos cosas. Eh, la, la, la el festejo, sin duda que fue como una gran noticia para todas las mujeres y colectivos y colectivas que estaban haciendo parte de esta lucha que si bien, eh, pues lo que buscaba era que se despenalice absolutamente el aborto, pues ese era como su mayor eh, pedido y eh, la semana 24 fue lo que se consiguió, que también es un avance, aunque el pedido inicial era que se despenalice completamente el aborto. Entonces, Después de conocerse esa noticia, eh, obviamente hubo mu muchas eh, concentraciones de mujeres en, en lugares representativos, sobre todo de las principales ciudades, para festejar. Pero el, realmente el camino ha sido complejo y largo. Y dentro de la Corte Constitucional hubo bastante retraso por varias circunstancias internas. Eh, recusaron a uno de los magistrados porque se había... Eh, pronunciado a favor del aborto en alguna entrevista, tuvieron que cambiar eh, y hubo ahí algunas eh, digamos cosas internas que hicieron que eh, se retrase un poco la decisión pero finalmente eh, la sentencia se dio estamos eh, muy pendientes de que se cumpla porque una cosa es digamos en el papel lo que la corte eh, ha fallado y otra todavía sigue siendo el acceso en términos de este derecho a la, a, al tema de salud y a que eh, todavía es un tema que hay mucha estigmatización, sobre todo en, en varias eh, zonas rurales, en, es, es difícil acceder a este tipo de cosas y, y ha habido pues también mucha eh, polémica respecto a por qué hasta la semana 24. Entonces ahí también ha habido colectivos de... de, de de, de, de personas y organizaciones de que están en contra del aborto que también intentaron deslegitimar esta decisión por el hecho de que haya sido hasta la semana 24 que, que es, un, también es uno de los periodos más largos en Latinoamérica porque sabemos que en otras partes también está despenalizado el aborto hasta menos semanas como en algunas partes de México o en Argentina pero acá en Colombia el hecho de que sea hasta la semana 24 permite eh, y luego explicaban también los magistrados que, que no es, esa no va a ser la regla. Pero se ha visto que todas las, eh, todos los tiempos de espera hasta acceder a veces eh, hay unos antecedentes de que se extiende por mucho tiempo, no porque las mujeres quieran esperar hasta la semana 24 para abortar, sino que todo ese proceso de... Eh, solicitar el aborto, de acceder al sistema de salud, de a veces como el desconocimiento también en la operación ahí de, de, del tema de salud, hace que muchas cosas se retrasen, entonces eh, eh, igual es un mínimo según las estadísticas que se, se manejan es mínima la cantidad de mujeres que esperan hasta ese momento para, para practicarse un aborto, entonces eh, realmente es, una, es un logro de, de un colectivo de, de mujeres de diferentes organizaciones, que se llama Causa Justa, eh, y fue de los, eh, hubo dos, de, dos demandas ante la Corte Constitucional sobre este tema, y fue con una de esas, de esta organización Causa Justa, donde los magistrados y magistradas se, se, se pronunciaron. Eh, ahí también hay que decir que llamaba mucho la atención que, bueno, el, 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 el veredicto ahí fue bastante apretado, fue cinco a cuatro, eh, cinco magistrados a favor y, y cuatro en contra, y, eh, y llamaba la atención también y que tres de las magistradas que estaban en contra eran mujeres y solo una de las magistradas que se pronunció a favor era mujer también. Entonces todavía pues ahí ah, la discusión que se dio, pero acá la Corte Constitucional es muy respetada porque siempre ha sentado precedentes en derechos. Eh, y ha, ha pedido también que se regule y que haya más regulación y protocolos por parte de otras organizaciones e instituciones del Estado para que finalmente las mujeres, ya teniendo la sentencia, puedan acceder a este derecho. Uh -huh.
2: Sí, ese aspecto que, que mencionas, eh, Janet Valdivieso, yo no sé, estaba estaba tratando de, de, de encontrar alguna evidencia, algún dato de, de cuánto tiempo tarda en que se tramite esa solicitud cuando se hace en el sistema público de, de salud. Si uno piensa que en diciembre las, las, eh, las citas de no urgencia que se hicieron a principios de diciembre estaban para partir del 22 de febrero, pensando en que una radiografía que se solicitaba en el sistema de salud a principios de diciembre, podía estar en marzo o en abril programada. ¿Esta parte, esta parte se tiene que legislar? ¿Cómo, cómo entrar eh, eh, en una medicina de especialidad, como es la atención ginecológica, eh, que tiene que pasar al siguiente nivel de atención, no el de la, no el de la, primera, no el de la primera solicitud, sino el de la segunda solicitud? ¿Cómo, ¿Cómo agilizar ese tema? Es un tema que está en toda Latinoamérica, ¿no?
12: Sí, bueno, incluso acá, como ustedes mencionaban, hay tres ya causales que estaban despenalizadas. E incluso en esas tres causales la, las mujeres han tenido problemas para acceder eh, eh, dificultades para certificar por ejemplo temas de salud mental, de afectación a su salud mental o física eh, no hay un tiempo digamos regulado porque eso depende también de las ciudades eh, y esa también es una dificultad, no es lo mismo el sistema de salud en Bogotá que es la capital o en Medellín que es de las ciudades más importantes de acá de Colombia o en Cali, pensemos en, en, en ciudades donde no hay centros de salud de, 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 digamos con más especialidad entonces eso también depende mucho de la ciudad en la que las mujeres están eh, y todos eh, han hablado en este punto de, de las dificultades que incluso ya en los tres causales tenían las mujeres para acceder eh, y para que se les practique un aborto seguro. Entonces pues eh, lastimosamente no hay un, un, un protocolo y eso también es una, una exigencia que ya, que ya se podrá eh, también eh, tener, claro, eh, tener claro cuánto tiempo se, va, se puede tomar, porque como te digo, las diferencias, las desigualdades entre estos sistemas de salud de las distintas ciudades son muy distintos. Eh, y entonces eh, ese acompañamiento, esa claridad también en el personal de salud va a ser importante eh, hay también datos de que eh, le, hay muchos médicos o médicas que eh, objetan, eh, hacen su objeción de conciencia y, y también pues esa es una dificultad a veces para poder acceder. Entonces ahí todavía hay varias cosas que, que legislar, hacer protocolos desde el Ministerio de Salud, desde... Eh, hay muchas organizaciones que hacen acompañamiento, entonces también mucha pedagogía de cómo acceder a un derecho. Eh, y todavía eso es un camino que hay que construir.
3: Uh -huh. Janet, dos cuestiones. Eh, la Corte en este fallo ordena que se legisle al respecto para tener una estructura pública que soporte este derecho con plenitud. Esa es una cuestión. Y la otra, ¿qué va a pasar con las mujeres que per que, y también eh, los profesionales de la salud que permanecen en prisión por, por, gen por acompañar un aborto o las mujeres que abortaron?
12: Bueno, eh, ahí eh, sí quisiera mencionar que eh, eh, hay una gran cantidad de procesos abiertos eh, que la idea es que se vayan cerrando por, eh, por con esta sentencia. Eh, si no recuerdo que eran como cuatro mil, casi cinco mil procesos abiertos eh, por la fiscalía, a veces de oficio, a veces por denuncia. Eh, en los medios de comunicación se han contado varias historias de mujeres que, que, que sus testimonios ilustran bien todo lo que han tenido que pasar. Entonces eh, con esta decisión, pues esos, esos eh, procesos tendrán que ser cerrados eh, y notificar ese cierre y que las mujeres que están y, los, y algunos médicos y médicas que están en estas situaciones puedan... Eh, puedan, digamos, eh, tener como cerrados sus procesos. No tengo ahorita la cifra de cuántas personas están eh, eh, de, detenidas, pero realmente es un número menor en, en comparación al número de procesos abiertos en distintas fases de investigación. Entonces, eh, es, eh, de lo que han dicho la, las, las autoridades, esos procesos tienen que ser cerrados y, y resueltos según las condiciones que también eh, hay la Corte Constitucional en su sentencia tendrá que, que de, de, de describir exactamente todos los pasos y en cuanto a la, a la legislación eh, todavía esos, eh, esos pues eh, las legislaciones están en, en, en manos de los del Congreso. Eh, y, y podría ser una iniciativa que, que se pueda promover desde el Congreso y justamente algunas, algunas de las sentencias de la Corte Constitucional en otros casos, como por ejemplo en casos de, de, de adopción de parejas del mismo sexo o de cuestiones identitarias también que la Corte ha fallado. Eh, eh, ha, ha, ha pedido al Congreso que reglamente, que eh, legisle y que dé más detalles de cómo deben procederse a estas cosas para que no termine siendo facultad de una u otra persona que sea la que atienda. Pero lastimosamente en la mayoría de los casos eh, eh, hay unas deudas del Congreso respecto a, a ponerse a legislar. Y recordemos que justo en este momento eh, acá hay elecciones de Congreso, entonces también será, es un tema que estuvo en la, está en la campaña también eh, y que tendremos que ver cómo, cómo se vuelve una realidad. Pero con la sentencia de la Corte esto ya es un derecho que tiene que ser eh, cumplido y tramitado y hay acá otras instancias legales para exigir también en el, 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 el base a esta sentencia que ese derecho se cumpla entonces yo creo que es una gran noticia por la que todas festejamos pero también hay que seguir exigiendo lo que les decía respecto a la claridad en los protocolos y también um, al acompañamiento y a la pedagogía tanto en las mujeres como en los centros de atención para que esto se cumpla de la mejor manera sin revictimizar como ha venido pasando a las a las mujeres que buscan eh, acceder a este derecho.
2: Sí, finalmente también. Bueno, ya, ya nos queda, nos queda despedirnos, pero seguiremos, seguiremos con este, con este tema. Janet, eh, el, el tema que queda, que queda en el bolsillo, pero hay que tra tratar es el papel de las iglesias en estos momentos en, la, en el que la legislación latinoamericana que han promovido las mujeres ha sido muy importante. Los dos polos en Sudamérica, pues son Colombia y son Chile, que ha sido la iglesia un papel muy importante en esta situación, ¿verdad?
12: Sí, nadie espera realmente que un pronunciamiento a favor de estos grupos, ¿no? Eh, eh, sí. Todo lo contrario, han, han, han tratado de dar sus argumentos eh, pero claro, la, en un Estado laico como es eh, Colombia, la Corte Constitucional pues, ha hecho su análisis eh, largo respecto a este tema y, y la separación pues, de Iglesia-Estado está muy clara. Claro que tiene su influencia social, por supuesto, pero eh, esto es, un, es una cuestión que ya sienta una jurisprudencia respecto a, a, al tema. Sí.
3: Bien, pues, Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana eh, basada en Bogotá, periodista freelance, te, te saludamos hasta allá, hasta Colombia, y te agradecemos esta esta posibilidad de, de, pues, de dar muestra de lo que está ocurriendo en Colombia luego de esta decisión de la Corte Constitucional. Muchas gracias, Janet.
12: Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
3: Hasta pronto. Igualmente, pues bueno, ahí está esta cuestión, este avance en Colombia todavía mucho por realizar, de nuevo eh, lo dicho, despenalizar es una cosa, es quitar del código penal, pero legisla, eh, legalizar implica pues extender una estructura pública para que esta práctica eh, sea un derecho pleno, que sea seguro y en condiciones óptimas para quien aborta y para quien ayuda a abortar a una mujer, a una persona gestante. Miguel Ángel, ya son las nueve de la mañana.
2: Sí, nos vamos, nos despedimos de la radio Nicolaita, que es con nosotros, eh, regresamos en un par de minutos
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
4: Experiencia Sonora
9: Este 10
3: de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato
4: Para cuidarnos el INE implementará protocolos sanitarios en todas las casillas
3: Debemos usar cubrebocas y respetar la sana distancia
4: Nos aplicarán gel antibacterial
3: Solo tú tocarás tu INE, la marcarán y te colocarán tinta indeleble
4: Si quieres puedes traer tu propia pluma o utilizar el marcador del INE
3: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien
4: este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia.
3: ¿Mine?
1: Nos une.
4: Una noche de San Juan, ella deja su mundo de opulencia para adentrarse al de Juan, su sirviente. Un encuentro que será trágico para ambos.
3: Nos estará pensando. que...
4: Yo no, pero los demás sí.
3: ¿Qué? ¿Que estoy enamorada del mayordomo?
4: Yo no es que sea ningún engreído. Pero se sabe que esas cosas pasan. De la serie Teatro en Radio presentamos La señorita Julia, adaptación de la obra de August Strindberg. Sábado 5 de marzo a las 20 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y en www.radio.unam.mx Los sábados son de Radiodrama, aquí en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve con tres minutos de la mañana. En este miércoles 2 de marzo empezamos eh, a comernos marzo eh, a, a dentelladas, llegando a la primavera ya tan tan esperada después del frío. Hoy está Socorro Montes en la cabina, eh, atimoneando esta esta producción en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, la sede de Radio UNAM. Violeta Berber está en la asistencia de producción. Frida Saldívar es nuestra productora ejecutiva. Y Berenice Camacho conduce Primer Movimiento. Buenos días, querida Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Aquí estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión. Oye, eh, eh, con que marzo no nos coma a nosotros, pues ya estamos del otro lado, Miguel Ángel. Porque vaya que han sido complicados todos estos meses, estos meses de, de pandemia. Pero bueno, estamos aquí acompañándoles en su mañana de miércoles aquí en Primer Movimiento, donde proponemos hacer comunidad a través de la radio pública, de la radio universitaria. Estamos también leyendo sus comentarios. Pues la hora anterior, una hora que eh, pues dedicamos a dos aspectos de la vida de las mujeres y de una sociedad también como, como la nuestra y en el caso también del, del aborto, en el caso de Colombia eh, hablamos antes de la mercadotecnia de las fórmulas lácteas y el informe de la OMS, estuvimos con Alejandro Calvillo al respecto conversando y Rosario Durán nos dice, ya había escuchado bueno, es que de esta conversación surgió el tema de la cesárea, por supuesto del parto natural, de las cesáreas de la alimentación infantil, claro está, en estos momentos además de pandemia donde se ha puesto de manifiesto para el caso de México en, el, en la cuestión de las comorbilidades, la alimentación infantil, la alimentación de una población eh, y, y, que, y cómo ha impactado pues, en estos momentos de pandemia. Rosario Durán nos dice, ya había escuchado de los beneficios para el bebé que nace de un parto natural independiente a que el bebé aprenda a luchar por salir, dice Rosario Durán eh, también nos dice, en alguna ocasión me tocó ver en, en el IMSS ver que una padece muy joven la recepcionista les preguntó si ya habían pensado en algún método anticonceptivo para control, se miraron como preguntándose, ¿qué es eso? dice Rosario Durán, y bueno eh, también R. Guillermo dice, las farmacéuticas usan las mismas técnicas para vender medicamentos, fórmulas lácteas, vacunas, aditivos para alimentos bajo certificado de la FDA en los Estados Unidos. Eh, nos comenta Reguillermo. Eh, Don Donají Portillo dice, tenía entendido que la publicidad de fórmulas lácteas estaba prohibido desde hace 40 años. Es sorprendente, sorprendente ver eh, cómo hay empleadas en la UNAM que tiran su leche en el lavabo del baño antes de checar salida de la tarjeta. Pues bueno, hay muchos, muchas cuestiones. Fabiola Cantú dice, por otro lado, se le exige a las mamás que den leche materna, pero no es un instinto materno amamantar. Es algo que las madres aprendemos y se requiere de mucho apoyo, contención y acompañamiento para que una mujer logre una lactancia exitosa. Pues sí, que no sea un proceso de frustración que ya de por sí se acumula a las complicaciones pues, de la crianza, eh, sobre todo en esos primeros meses, en esos primeros años tan compleja. Miguel Ángel, ¿cómo ves?
2: Sí, muy complejo, muy complejo, realmente es un es, es un espacio de, de muchísima de muchísimo acompañamiento. Yo insisto mucho en el tema de las adolescentes porque se les estigmatiza, se les culpabiliza, se les, per, se les persigue. Hay muchas cosas que quedan interrumpidas cuando una es eh, una, una, una jovencita. Eh, hay muchos, no es tan grande, pero mucho sabor, muchos, eh, muchos embarazos después de los 15 años sí llegan a tener una proporción significativa dentro del 16,6% de los eh, embarazos y gestación adolescente que hay, en, que hay en México. Más o menos es un punto entre 2 millones de, de, gest de gestaciones. Estaciones que llegan al último término, a dar a luz, el 16, casi el 17% son adolescentes. Es significativo, pensando en la cantidad de proyectos que se interrumpen en un momento de la vida en el que no se es totalmente responsable de lo que se desea y tampoco de lo que se puede hacer, porque. Dependemos mucho laboralmente de la, de la preparación, de la capacitación, de un sistema educativo que eh, tiene como prerrogativas laborales terminar, por ejemplo, la preparatoria para tener acceso a ciertas, a ciertas posibilidades de mantenerse uno mismo. Es muy difícil y está muy estigmatizado. ¿no? Yo creo que esa tarea... Corresponde mucho a las personas que tutelan, hombres o mujeres. Yo creo que hoy los hombres este, estamos obligados a tener esa posibilidad de, de ser un acompañante confiable en esas tareas de, de, de desarrollo, de apoyo en, la, en los primeros meses de la maternidad, de nuestras hijas, de nuestras sobrinas, de nuestras amigas, de todas, ¿no?
3: Claro, claro. Bueno, y ser un apoyo y asumir lo que les toca en los primeros meses de la paternidad. Sí. Además, ¿no? O sea, ser un apoyo, pero pero también compartir, digamos, eh, o tener esa reflexión y esa prestancia de, de formar parte del proceso de crianza donde los hombres por supuesto o las parejas son fundamentales y bueno en esta cuestión del embarazo adolescente Miguel Ángel pues de ahí la importancia del derecho a decidir si se aborta o no en, eh, con estos niveles de embarazo adolescente que tenemos en nuestro país y que bueno pues eso lo que has dicho frustran proyectos de vida desde muy temprana edad mmm, y ahí están los impactos pues en la vida de las mujeres lo vemos yo insisto en el tema del, del, del acceso a, al trabajo, del acceso laboral eh, de calidad pues donde nos ha costado mucho trabajo para las mujeres luego de la pandemia recuperarnos eh, pues de una mejor manera en este sentido, pero bueno tenemos también por delante otros temas importantes, vendrá la poesía necesaria en unos momentos y le sigue la mesa del día, vamos a hablar de la violencia contra la prensa en México, eh, vamos a estar con dos periodistas, Vania Pillenud, cofundadora de Amapola, periodista Transgresor eh, en Guerrero y Becaria para el programa Noria para México y América Central. Y también nos acompañará Temoris Greco, periodista, politólogo y documentalista, Miguel Ángel.
2: Muy interesante ese diálogo con ellos dos. Y luego vamos a cerrar con el crisol de la química, la vitamina C, tan traída y llevada entre nosotros en estos tiempos de frío. Y Linio Sosa lo ha titulado La vitamina C y las veleidades de la evolución Plinio Sos es académico de tiempo completo de la Facultad de Química. Está dedicado a la docencia y a la divulgación de la química, una divulgación de un alto nivel poético y literario.
3: Bien, pues vamos entonces con la poesía necesaria.
2: Vamos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Como ya hemos comentado, el día de ayer en sesión solemne fue otorgado a Elsa Cross, escritora y académica de esta casa de estudios, el premio al mérito literario Rosario Castellanos que otorga el Senado Mexicano, y en la ceremonia Elsa Cross recordó con afecto a Rosario Castellanos, quien fuera también su maestra de literatura comparada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con quien comparte además el eh, lugar de origen, Chiapas. Ambas son escritoras chiapanecas, pero escritoras universitarias. Sales también, las dos son profesoras eh, universitarias. Bueno, en el caso de Rosario Castellanos, fue profesora universitaria. Y, y, y él sacró, cerró su discurso con un fragmento del poema El resplandor del ser de Rosario Castellanos. Y ahí en el Senado expuso, pues, reflexiones eh, puntuales sobre el lugar de la cultura en un país y, y de la necesidad de empujar la educación de las artes desde instituciones públicas. Dijo que un país sin cultura es un país sin destino. La cultura, así como las ciencias y las artes, es está más allá de cualquier ideología política, de cualquier persuasión religiosa o fines que sean ajenos a su propia esencia. También continuó diciendo que el arte en particular no es elitista, no es un privilegio de ninguna clase social y debemos impedir que eso suceda poniéndolo al alcance de todos. Dijo, siento que es urgente que exista una política pública de Estado que proporcione a sus niños y a sus jóvenes una educación artística formal y de calidad. Y también al final bueno, eh, fue un, un largo eh, recorrido por estas cuestiones, muy interesante, y decía también que los efectos del arte no se pueden medir ni cuantificar, pues son invisibles y tal vez tal vez por eso son más poderosos, y bueno, esto fue parte del, del discurso del Elsa Cross ayer en el Senado Mexicano, y el poema el poema de esta mañana se titula Shiva Danzante, eh, se encuentra en las danzas del libro Babiano, este libro publicado en 1986 eh, y de ahí se desprende su material de lectura en la UNAM también que está disponible en la página de material de lectura. Eh, y otra oh, referencia complementaria también a este poema eh, está en La danza de Shiva y los procesos cósmicos publicado en la revista de la universidad en agosto de 1994 y que se encuentra en formato digital en su sitio electrónico. Así es que hay muchas vías para llegar al sacro si no lo han hecho. Hay muchos materiales interesantes en la red. Eh, al acceso para quien tenga pues una conexión a internet así es que vamos con Shiva danzante de El Cross y en la música Anuska Shankar al sitar con buika en la voz, vamos con Shiva danzante hormigas suben por el pie de tu estatua hilos de araña enlazan tus cabellos, el círculo del mundo, arco de fuego enmarañado Lleno de calaveras bebes hormigas. A tu diestra un tambor. Placer que salta. Crea su estruendo el universo que a un tiempo sostienes en la palma de la mano. Allí también el fuego que todo lo destruye. Vuelan cenizas donde tu danza se desata. La noche se pierde en el ojo de silencio de donde emanan palabras y criaturas. Queda tu paso en el bronce detenido. Incendias hacia atrás toda memoria, hacia adelante toda expectación, y en el presente puro solo te soy, me eres, los confines del mundo en las puntas de tu pelo enmarañado.
13: Con fuerza me agarró con fuerza. Pero ya sabía que era hora de dejar tu cuerpo apretado, casi dormido, casi dormido, casi dormido, casi dormido. Casi dormido. algún lugar si yo te vuelvo a ver bailando bailando te voy a sonreír te deseo lo mejor mientras me inclino al hombro de mi amor verdadero bailando
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com. La mesa del día.
2: El periodista José Luis Camero, conocido como Choche, fue asesinado el pasado. 4 de febrero en la localidad de Empalme, en Sonora. Se trata del sexto periodista asesinado en lo que va del año, en lo que ha sido una práctica que ha atravesado los sexenios de las últimas dos décadas y la mayoría permanecen impunes.
3: De acuerdo con datos de la organización Artículo 19, en los últimos 20 años, 150 periodistas fueron asesinados en México, 138 hombres y 12 mujeres. Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa son las entidades con el mayor número de periodistas asesinados.
2: Los casos más recientes, como el de la periodista Lourdes Maldonado, ejecutada el pasado 23 de enero, han puesto en evidencia los funcionamientos incompletos, insuficientes de la protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
3: En este contexto, Anthony Blinken, secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, lamentó el alto número de periodistas asesinados en México. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario estadounidense dijo que las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes y pidió mayor responsabilidad y protección para los periodistas
2: mexicanos. En su respuesta, el presidente López Obrador dijo que Blinken estaba mal informado. En la conferencia matutina, el mandatario dijo que su gobierno estaba persiguiendo a los responsables de esos crímenes al tiempo de acusar al gobierno de Estados Unidos de injerencista y de financiar organizaciones golpistas a, a, a su gobierno, como la que preside Amparo Casar.
3: Bueno, vamos a realizar un análisis de la situación de la violencia en México contra la prensa. Nos acompañan ya a través de la línea nuestros dos invitados. Inicio presentando a Bania Pillenut, cofundadora de Amapola, periodismo transgresor y becaria para el programa Noria para México y América Central. Bania Pillenut, gracias por estar una vez más aquí en Primo movimiento. Bienvenida.
14: Muchas gracias por la invitación y es un placer estar en esta mesa de análisis por el tema que nos convoca en estos días, en estos meses y en décadas de la violencia contra la prensa.
2: Gracias, gracias, Daniel. Eh, está también en la mesa Temoris Greco, él es periodista, politólogo, documentalista, escritor. Es un gusto contar con tu participación, Temoris. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
3: Miguel Ángel
10: Barenice, Bania, qué, qué gusto estar con ustedes esta mañana.
3: Gracias, gracias Temoris Greco. Bienvenidos ambos. Pues empezamos esta esta conversación, este análisis. ¿Con qué, con qué iniciar? ¿Cuál es el punto central para develar pues, lo que está ocurriendo? Por supuesto, el, en el centro la violencia que ha puesto fin a la vida de periodistas por el ejercicio de su profesión. Eh, cuéntenos, ¿cómo ven este momento donde se han colado muchos elementos más? Eh, cuestiones políticas, cuestiones incluso bilaterales, como ya lo comentábamos. Es un debate que... Eh, el de, el de la prensa, que está incluso ahora en estos momentos en otras latitudes con el tema de Rusia, pero pero bueno, el caso de México, ¿cómo, cómo lo ven, Bania? Empezamos contigo.
14: Bueno, pues eh, yo quiero empezar con, con el perfil de los periodistas que han sido asesinados en los últimos pues eh, mínimo 22 años, de acuerdo a recuentos que tienen organizaciones como Artículo 19, pues estos periodistas eh, desgraciadamente pues no, no necesariamente trabajaban en un diario eh, tradicional o eran como en la cadena del periodismo los periodistas más visibles en cuanto a su trabajo, eh, estamos hablando. Son periodistas eh, asesinados y desaparecidos, al menos son 150 colegas que han sido asesinados del, del año 2000 al 2022 y bueno, pienso en, en un caso que tuve la oportunidad de mmm, investigar, que es el de Roberto Toledo, asesinado el 31 de enero de este año, que fue el tercer periodista asesinado, y que bueno, es preocupante porque él estaba reporteando en un medio pequeño monitor Michoacán, en una región apartada como es. ...la región oriente de este estado... ...que tiene pues múltiples violencias... ...y en medio están eh, pues... Eh, ...colegas como Roberto... ...siendo como la, la mano... pues ...que más salachea... ...dentro de una redacción precaria... ...que está compuesta tanto por abogados... ...como por colegas reporteros... Que, ...que hacían un periodismo de investigación... ...en la dimensión hiperlocal... ...y que habían denunciado amenazas... ...de actores políticos... Eh, ...municipales sobre todo y relacionados con el exgobernador Silvano Aureoles y que finalmente, a pesar de las investigaciones que debían haber estado haciendo tanto la Fiscalía de Michoacán como en este caso la Fiscalía General de la República, porque denunciaron eh, casi dos meses antes del asesinato de Roberto en la CEADLE, pues estos casos eh, me parece que, que son una muestra, que son muy ilustrativos para hablar, de eh, la impunidad que hay por parte de las autoridades para investigar y, y la mentira que nos han contado de que no hay una narrativa de por qué están asesinando a colegas o por qué los están desapareciendo o por qué existe esta violencia contra la prensa. Y creo que pongo en la mesa este análisis de quiénes son los perfiles, a quiénes y qué, y qué estados están siendo eh, pues los, los que presentan estos índices tan elevados de violencia contra la prensa. Miguel Ángel Berenice y Tempris.
3: Sí, Vania, Temoris, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves? Pone, Vania, eh, pues esta cuestión que atraviesa varios elementos, las condiciones precarias en las que se realiza el trabajo periodístico en México y, y, y esta pues eh, estas terribles conclusiones donde la vida de los periodistas se arriesga a tal grado que pierden la vida, que son asesinados en estas zonas como la de Michoacán, que se han convertido en, en zonas de silencio. ¿Cómo lo ves tú, Temoris?
10: sí Varia tiene toda la, la, la razón y lo, y, lo, y lo sabe porque ella lo ha lo ha visto directamente en el estado de Guerrero donde, donde crearon este inteligente medio que se llama Mapola periodismo y, y, en, y en estados comecinos el hay hay una hay, hay una hay una manipulación que yo que también me parece que, que debemos ser muy claros aquí y hay que rechazarla del del tema de la violencia contra los periodistas hay una manipulación porque hay un, hay un sector de la cultura y de la vida intelectual de México que nunca se ha preocupado por la, por la violencia contra los periodistas, pero hoy de pronto está montándose en el tema, está preocupadísimo por el asunto y lo está utilizando para hacer avanzar su agenda política. El, los, el, los y las periodistas que, que, que están en peligro y que son sistemáticamente perseguidos, violentados, eh, eh, atacados y a veces asesinados, son aquellos que están como como mencionaba Baña pues eh, más en, en en medios más pequeños o en la, la parte de, eh, inferior de la de la escala laboral son los que no tienen prestaciones son los que tienen bajísimos salarios pero bajísimos salarios y los que los que tienen que multiplicar sus fuentes de, de trabajo eh, no 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 han matado de, desde el asesinato de, de, de Manuel buen día en 1984, no han matado a un a un periodista que, que, que pertenezca digamos a la cúpula del periodismo eh, es ya los lo que han hecho en estos en estas semanas sobre todo con el caso de, de carlos loreto de mola eh, que, que, que sí me parece que hay que denunciar la, la forma en que el presidente eh, exhibió los datos privados de una persona eh, eh, de, de un de un ciudadano de uno de, de, de de sus gobernados, pero intentar convertirlo en una especie de héroe del periodismo no solamente eh, es un abuso, porque Carlos de Dolete Mol es una persona que ha, ha, que ha manchado la, la profesión del periodismo, sino que además es un insulto contra la gente que sí está en peligro. O sea, tenemos un problema grave de libertad de expresión que no ha cambiado, no ha, no ha cambiado ni ese sexenio como, como, como ni, ni, ni como eh, estaba en los, en los anteriores, pero eh, quienes realmente están expuestos son los periodistas de los estados, de, de, la, de, la, de las ciudades pequeñas. Son los que son asesinados. Dijo Aguilar Camín en ese famoso eh, espacio de Twitter en donde mani manifestaron su apoyo a la Red de Mola, que desde el mismo asesinato de, de, de Manuel Buendía eh, no se había cometido un, un atentado con, contra la libertad de expresión tan grave cómo exhibir los datos eh, de, de Loret. Entre en 1984 y el momento, hace un mes, en, 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 que, en que pasó lo de, lo de Loret, mataron a 250, más o menos 250 periodistas. O sea, hay 250 muertos y a, a Aguilar también le parece que lo más importante es eh, eh, lo, de, lo de Loret de Mola. Que, eh, que, 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 que no está en peligro y que tiene pues un buen respaldo económico para retirarse si así lo juzgue, si, 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 si se siente en peligro. Entonces, eh, a, mí, a mí me parece que hay que señalar esto, eh, hay que estar del lado de la gente que sí está sufriendo amenazas y que no solamente las sufre, que se ejerce sobre ellas, porque el, el, el asesinato es el atentado más grave, junto, junto con la desaparición, junto con el secuestro. Pero también es cierto que cotidianamente compañeros nuestros y compañeras nuestras están siendo golpeados, están siendo perseguidos, amenazados y van contra ellos, que también a veces van contra sus familias y contra sus amistades. Creo que hay que, hay que mantener el, el índice puesto en este
2: tema. Uh -huh. Sí, te respeto, te respeto muchísimo. Te morí de esa manera de ponerlo sobre la sobre la mesa. Me parece que este obedece a un ejercicio también periodístico, periodístico independiente, como tú lo has sido y que lo que representas en nuestro gremio, pues es una figura de altísimo respeto. Te agradezco esta opinión, pero voy con Valeria porque voy con, voy con este Valeria con justamente Bania, sí. con Vanie, perdón, porque eh, es un riesgo Vanie establecer el perfil de un periodista porque como bien dice Temoris, hay una parte en la que el periodista es, es, es alguien muy desvalido, tiene una vida muy precaria y generalmente la, la manera de vivir de muchos eh, periodistas en el interior del país es, es estigmatizada por, los propias, por las propias personas con mayor poder político y económico generalmente yo lo sé porque he, 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 he sido periodista toda mi vida y he convivido con los corresponsales de, de, de muchos estados, de periódicos fuertes económicamente y, y no los bajan a muchos de ellos de pobres diablos, de muertos, de hambre de, de gente con precio hay esa parte que pues, no persiguen periodistas culturales ni de espectáculos sino que persiguen a las personas que decididamente han tomado una postura en favor sobre todo de conflictos ecológicos, agua, minería de conflictos territoriales ¿Cómo, ¿Cómo en este perfil que has tomado, qué es lo que has visto? ¿Qué se visualiza a través de los ojos de un periodista muerto? ¿Qué te, qué te dice el fantasma, Vania?
14: Pues creo que es muy importante también, como lo plantea Temoris, creo que la violencia contra la prensa puede tener varios eh, alcances y, y creo que es importante categorizar, Miguel Ángel. Creo que es importante... Eh, pues plantear como la definición de, de qué estamos haciendo los periodistas aquí en el país y qué estamos haciendo eh, no tiene que ver con un ejercicio hegemónico o con esas prácticas éticas o, o, o desde cómo vemos lo ético para, eh, para algunas regiones, para, no, para explicarme más puntualmente. En los estados, eh, la mayoría de los portales o de los medios dependen de la publicidad oficial ...y en las regiones los medios dependen prácticamente o hay mucho vínculo con la publicidad que te pueda dar un municipio... ...con lo que un alcalde pueda determinar en publicidad para para un portal... ...y esto no quiere decir que el periodismo que se hace de esta manera llegue a ser menos crítico... ...pero tiene otras dimensiones y habla de otras realidades... Y esto no quiere decir eh, que no represente un estigma, eh, pongo otro otro caso que también está en la impunidad, que es el de Cecilio Pineda Virto, asesinado en marzo del 2017 en la Tierra Caliente de Guerrero, una región que por cierto está muy pegada con Michoacán, con el estado de Michoacán, y, y es importante mencionar este caso. Porque como Cecilio era un periodista que se dedicaba a reportar la noticia principalmente policiaca de un grupo delictivo local de una zona en donde en ese momento se sembraba amapola que tenía vínculos con un político eh, local que incluso llegó a ser diputado local y él hablaba abiertamente de esto, pues se exponía en su portal, en la voz de la Sierra Caliente que, que era un portal prácticamente de Facebook, en donde tenía, eh, pues, bastantes seguidores, pues exponía esta situación en medio de otros servicios sociales como subir fichas de personas desaparecidas, como alguien que quería vender algunos productos. Y cuando matan a Cecilio, pareciera que el estigma que pesa sobre Cecilio es este vínculo uh -huh. que puede tener, eh, pues, hablando de, de grupos explícitamente con vínculos de algunos políticos, y es este rejuego perverso en vincular al colega con algún convenio, con alguna publicidad directa de los nueve ayuntamientos, en donde él se desempeñaba principalmente en Ciudad Altamirano, eh, el municipio de Pungarabato, que es el municipio económico más importante de esta región de Guerrero. Entonces, no sé si me explico, eh, tiene que ver también con cómo eh, estamos viviendo o sobreviviendo en muchos casos los periodistas, y pues si nos vamos a las regiones el estigma va a estar más claro porque van a relacionar a nuestros compañeros pues, con actos eh, que, que desde una mirada centralista podrían verse corruptos, no como, como chayotes, como como estas, eh, dinero que te pueden dar para que tú sostengas y no hables mal de la gente, pero en lo local cobra otra dimensión. Entonces, si no empezamos a categorizar, empezamos a ver eh, cómo estamos haciendo periodismo, quiénes son nuestros financiadores aún en la independencia pues también eh, pues es difícil entender lo que está pasando, pero esto no lo deberíamos de hacer únicamente como gremio, ¿verdad? Habría que eh, contar con estas investigaciones puntuales de las fiscalías de los estados que nos estamos teniendo y esto pues viene a ser eh, parte de la bola de nieve que nos, que nos mantiene en niveles de impunidad altísimos y en niveles de riesgo altísimos.
2: Sí, venía justamente esto que dices este, diferenciar, diferenciar distinguir, desglosar y entender que las regiones del país donde se ejerce el periodismo son distintas y los periodistas son distintos, hay una, hay una parte de esa precariedad temoris que uno veía, leía la crónica del país que hizo justamente sobre Roberto Toledo, una periodista que se llama Almudena Barragán, donde ella refiere una sonrisa un poco, un poco chimuela ¿qué quiere decir un poco chimuela? Si ustedes se fijan, los periodistas que superan los 50 años generalmente tienen los dientes maltratados porque son servicios de salud que son muy costosos. Hay muchos muchos detalles en las enfermedades del gremio que están presentes. A mí me sorprende Temoris alineándome un poco en la argumentación que tú sostienes. Como no hay, se desarrolla un mecanismo para periodistas, pero no hay garantías de prestaciones. Tenemos un, un seguro social para las personas que hacen trabajo doméstico, pero los periodistas todavía no contamos, sobre todo en los freelance, con ese tipo de servicios, créditos para comprar un automóvil, pagarlo. Pero obtener esas facilidades de prestaciones. La mayoría de los periodistas que conozco en el interior del país ponen en sus lentes, traen sus lentes con Durex eh, eh, y son así. ¿Cómo protegerlos? ¿Cómo proteger? Eh, ¿Por dónde empezar? Eh, ¿Tú crees que el gobierno federal tendría que tener esa red, el legislativo de protección eh, humanitaria hacia el gremio?
10: Aquí creo 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 que son dos cosas Miguel Ángel o sea, un tema este de la de la precariedad y otro de cómo protegerlos no en en, en cuanto a la precariedad sí o sea como como señala que existe eso es eh, los o sea periodistas que no que en, en, en primer lugar que cuando llegan a ser parte del staff llegan, llegan a ser parte de la planta laboral de un de un medio tienen eh, no se les paga bien tienen sal, sal, salarios bajísimos no tienen prestaciones si ocurre algo, por ejemplo, eh, tienen un problema de salud, un problema de salud que puede ser pues eh, común, pero también puede ser eh, por, contraído eh, en, en el ejercicio, en, en el ejercicio de su labor y eso lo vimos de manera muy fuerte con el tema de la pandemia, no porque los periodistas quién dónde están las historias, las historias periodísticas de la pandemia pues están en los hospitales, están en las casas de la gente enferma, están en en, los, en, en las ponedarias están en en, en los panteones, lugares donde la gente se contagia. Entonces muchos periodistas resultaron contagiados y no tuvieron el respaldo de, de sus medios para enfrentar eh, las las consecuencias de la, de la enfermedad. Algunos murieron y, no, y sus familiares no, no, no tuvieron el respaldo de los, de los medios para pues para, para para pagar los gastos ni para ver por el futuro económico de la de la familia. El, hay, hay una cosa que se llama Sociedad inter, Interamericana de Prensa, que está constituida por los dueños de los grandes medios de comunicación, de los medios industriales de comunicación de todo el continente. Esta Sociedad inter, Interamericana de Prensa, la FIP, tiene una campaña permanente en defensa de la libertad de expresión. El año pasado eh, sacaron una, una, una campañita particular que a mí me pareció muy rara, que era distribuir lápices que estaban eh, 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 de, de alguna forma bañados o sea, una cosa así, con sangre de tres periodistas muertos o asesinados de distintos países de América. Yo no, no veía cuál era el sentido. Ellos querían crear con conciencia para la libertad de expresión. A mí me parece una muy, forma muy rara de hacerlo. Pero independientemente del contenido, yo creo que si estas, estos, esta sociedad interamericana de prensa realmente quisiera proteger a sus periodistas, y apoyarlos, podrían empezar por pedirles a sus afiliados a los a los grandes medios de comunicación que les pagaran decentemente a sus periodistas. Eso sería un gran apoyo. Y pero esto, pero el, temas como los salarios que realmente ponen en peligro los periodistas nunca nunca son tocados. Y en cuan, y en cuanto a cómo protegerlos, se ha creado este mecanismo de protección eh, para personas defensoras de los derechos humanos y, y periodistas. Es un, un mecanismo que tiene muchas críticas por dos cosas. Uno, porque nunca ha tenido ni tiene ahora el presupuesto suficiente para atender todas sus responsabilidades. Y, y dos, porque desde que fue instituido y particularmente durante el sexenio de Peña Nieto, es, este mecanismo contrató a, a, a una empresa privada ligada a Genaro García Luna para eh, atender diversas tareas importantes. Eh, en, en, la, en la protección de los periodistas que, que no funcionaban, pero que además eh, pues es el, tipo, el típico tipo de, de, de contratos en donde hay moches y, y comisiones por, por todos lados por unos servicios que no se prestan bien. El, ahora se está en, hay unos foros para cambiar este mecanismo por un sistema nacional de, de protección. El problema, y es una de las, de las críticas que se está haciendo, es que la, la intención del gobierno al hacer esta reforma es compartir con los estados el peso económico de la, de la protección eh, que lo, que los que, lo, que los estados pongan policías pongan recursos para que no sea solamente de la, de la federación el problema es que los mayores asesores de periodistas no son los eh, los los eh, los narcos como se llaman así son funcionarios públicos muchas veces policías municipales estatales alcaldes gobernadores Legisladores locales. La, la idea del mecanismo federal de, de protección era sacar a los periodistas del ámbito estatal para, para así dejarlos lejos, o, o más o menos lejos, esa era la idea, la, 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 la utopía de la, de la gente que los persigue que los agrede. Pero con lo, eh, la idea de este sistema lo es, es poner a los periodistas en peligro en manos, bajo la protección de la misma gente que los amenaza. Y ese ese es el el gran riesgo
3: pues nos vamos acercando al cierre y les pediría en esa misma ruta que has trazado Temoris, eh, te pediría Vania y a ambos que abundar en esta cuestión, cuál es la ruta a seguir en términos de mejoras que urgen por supuesto al mecanismo de protección como lo sabemos en términos de cómo reaccionar de manera efectiva cuando un periodista es asesinado en México eh, pero también sobre qué nos falta a nivel de organización al interior del gremio para saber por ejemplo quiénes somos, en qué ¿Qué condiciones realizamos nuestra labor? Eh, exigir también a nuestros empleadores de cómo hacerlo sin terminar sin empleo o con una, entre comillas, mala fama, un estigma de ser un, periodismo, un, un periodista que probablemente le causará problemas a su siguiente empleador. ¿Cómo ves esta ruta a seguir, Bania Pirenut?
14: Berenice, creo que también sí retomo la parte en la que Temoris menciona estas mesas que está haciendo la CEGO, porque es parte del engranaje que deberíamos de considerar como para, pues sí, federalizar la protección y en el en el más amplio sentido que esto logre eh, pues lo que han propuesto organizaciones de la sociedad civil y también eh, pues al en, en en su momento cuando se crea esta Fiscalía Especializada para la Atención de delitos de Libertad de Expresión en el 2010... ...pues hay, hay un contexto violento, eh, sobre todo en, en estados como Baja California, como Guerrero... ...pues recientemente tenemos Guanajuato ya eh, contando pues esta complejidad desde el periodismo... ...y entonces sí, pues hacer un corte de casa de las condiciones eh, históricas... Eh, ...que nos han llevado hasta acá, hasta esta violencia contra nosotros... Y yo insisto que tenemos que eh, separar por columnas pues todo el sentido más integral que tiene que ver con la protección, que incluye efectivamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que incluye efectivamente a la Fiscalía Especializada, también al Mecanismo, y estas mesas eh, de diálogo que se están realizando en los diferentes estados creo que son muy importantes porque recogen un sentimiento que tenemos... Eh, los colegas de impunidad, ¿no? Un, un sentimiento de okay, el mecanismo es importante, es existencia. Además hay que recordar que, que que viene influenciado con con la creación del modelo colombiano, ¿no? Eh, es un mecanismo eh, influenciado por un país en donde también pasan muchas cosas, donde hay violencias trasladadas y no estamos exentos de estas violencias acá en México. Y pues hacer este corte de caja creo que va a ser muy importante para tener. Otros paradigmas y exigirle a quienes nos empleen pues condiciones de protección integral que aterricen a a, a las coberturas a cómo estamos eh, cobrando a cómo estamos relacionándonos con las fuentes con el contexto con la situación y con los mismos otros colegas que también están en las regiones apartadas y que muchas veces en algunos casos vamos y regresamos pero de manera integral que podemos hacer los que seguimos reporteando en esos territorios con el privilegio de entrar y salir, ¿no? Entonces, nos convoca a todos, instituciones, organizaciones y periodistas, pero sobre todo ya tenemos un, un, un panorama claro, eh, siguen asesinando a colegas, La, eh, cada 14 horas hay una agresión contra un periodista, de acuerdo a, a las mismas organizaciones que he citado, y pues bueno, creo que tenemos mucho material desde
3: donde trabajar. Uh -huh. Temoris Greco, ¿cómo lo ves tú para, para el cierre?
10: Yo creo que lo es, o sea, sí, sí es es, sí, es importante el mecanismo, sobre todo para la gente que está actualmente en riesgo, pero la clave está en, en, la, en la entidad que ya mencionó Baña, que se llama la fiscalía especializada para la atención de delitos contra la libertad de expresión, la la, la FEATLE que por cierto está encabezada por un señor, eh, el, el, el fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, que fue puesto ahí por eh, Enrique Peña Nieto en la anterior no, no. Eh, Pro Procuraduría General de la, de, la, de, la, de la República para distraer, para simular que, que se están atendiendo estos, estos crímenes. Y es lo que sigue haciendo, ese es su, ese es su trabajo, la, la simulación. La, no sería necesario, no necesitaríamos un mecanismo de protección. Si los criminales o potenciales criminales, los potenciales agresores de periodistas, supieran que estos crímenes se castigan y que ellos muy probablemente serán investigados, procesados, enjuiciados y encarcelados, si tuvieran la certeza de que matar periodistas no sale gratis. Pero ocurre que es lo contrario, saben que sale gratis porque estos crímenes no son perseguidos y que en los muy pocos casos en que son perseguidos, y so, so, esa, esa fiscalía solamente está atendiendo los casos emblemáticos, los, los casos que han tenido tanta relevancia, que tienen un impacto en la opinión pública, entonces ahí sí se ponen a trabajar, como los de Javier Valdés y Diosdaba o más recientemente el de, el de Lourdes Maldonado mal, mal en, en Tijuana, y, y a este porque porque tocó a un, a un personaje de la cúpula de, 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 del Poder. Pero, pero pero fuera de eso, esta fiscalía no hace absolutamente nada. Es una vergüenza. Y, y en, en la medida que no se cambia esta gente, o sea, tanto al fiscal como a los suyos, que nada más se han dedicado a patear el bote du du durante más de una década, eh, no, no, no se van a perseguir, no va a haber resultados en la persecución de estos, de estos delitos. Entonces, eh, que, que tiene que haber un cambio ahí. este es el cambio fundamental. Reformar la fiscalía especializada para que efectivamente combata los delitos que están bajo bajo su, bajo,
2: bajo, 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 bajo su encargo. Uh -huh. pues muchísimas gracias a los dos, Vania Pillonneux, cofundadora de Amapola, periodismo transgresor y becaria también del programa Noria para México y América Central. Muchas gracias por tus puntos de vista, te seguimos y gracias por darte este tiempo para hablar del tema, Vania.
14: Muchas gracias y estamos en contacto. Yo creo que estos temas son muy relevantes y muchas gracias a Primer Movimiento por invitarnos
10: a reflexionar.
2: Muchas gracias, Temoris Greco, periodista, politólogo, documentalista, escritor, cronista. Temoris Greco. Miguel Ángel,
10: Berenice, es un super,
2: es un gusto
10: estar con ustedes y con el público de nuestra querida radio UNAM. Y además, qué gusto haber podido compartir este momento con Paco. Gracias.
3: Gracias a ambos. Hasta pronto. Bueno, pues seguimos, por supuesto, en este tema que tiene tanto, todavía tanto camino por recorrer eh, en la protección a periodistas, en la posibilidad de tener una sociedad con una prensa que, que le sirva, que le sirva a la sociedad y que esa sociedad también, pues eh, de alguna u otra manera, considere eh, el valioso trabajo que significa el, el de la prensa. Vamos a ir directamente ya en este momento con el doctor Plinio Sosa para hablar La vitamina C y las veleidades de la evolución es el tema que abordará esta mañana el doctor Piño Sosa, quien ya se encuentra en la línea. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química y se dedica a, principalmente a la docencia y a la divulgación. Doctor Piño Sosa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Berek, Miguel Ángel, buen día.
2: Buenos días, doctor.
3: No somos somos animales terrestres.
11: Y por lo mismo, el cielo y el mar siempre nos han intrigado y atraído. Desde siempre hemos construido embarcaciones y nos hemos internado en el mar, primero en viajes cortos y luego en viajes cada vez más largos. Aunado a todos los peligros que esos viajes temerarios implicaban, hubo una terrible enfermedad que, a lo largo de la historia, acabó con la vida de muchísimos marineros: el escorbuto. Entre los años 1500 y 1800, la época de los grandes descubrimientos y del dominio de los barcos de vela, se sabía que en un viaje demasiado largo podía morir de escorbuto casi el 50% de los marineros. De hecho, se estima que durante ese periodo, el escorbuto mató al menos a dos millones de marineros. ¿Sí? Los primeros síntomas del escorbuto son malestar general y letargo, que puede escalar a dificultad para respirar, dolor de huesos, Sangrado de encías, susceptibilidad a hematomas, mala cicatrización de vidas, fiebre, convulsiones y finalmente la muerte. ¿Sí? Los síntomas del escorbuto ya se habían descrito tanto en el Antiguo Egipto, alrededor de 1500 antes de Cristo, y en la Antigua Grecia, alrededor de 400 antes de Cristo. Pero no se tenía idea alguna de cómo prevenirlo ni de cómo curarlo. En 1747, el médico escocés James Lynn, ...demostró formalmente que el tratamiento para el escorbuto... ...era simplemente una dieta rica en frutas cítricas. Lind era el cirujano de un barco, el HMS Salisbury, Cuando 12 marineros se enfermaron de escorbuto... ...Lind llevó a cabo un experimento clínico muy bien diseñado. Y a los marineros enfermos en seis grupos de dos ...y a cada grupo le suministró una dieta ligeramente distinta. ¿Sí? Los dos marineros a los que se les dio naranjas, dos naranjas y un limón diarios... Recuperaron a los seis días. Este fue uno, y es importante por eso, de los primeros experimentos clínicos controlados reportados en la historia de la medicina en el que se hizo uso de grupos de control. ¿Sí? En 1928, el médico húngaro Albert Szent Georgi ayudó el compuesto responsable de la cura del escorbuto, lo puede extraer de alguna sustancia natural, ¿no? de algún órgano. En 1933, el químico británico Walter Norman Howard. Sintetizó en su laboratorio este mismo compuesto. ¿No? O sea, ya no se extrajo, sino que lo sintetizó él en el laboratorio. Bueno, él y su grupo. Fue la primera vitamina obtenida sintéticamente. ¿sí? La primera. Existe natural, en forma natural, y además eh, se puede preparar en un laboratorio. Georgie y Howard le pusieron el nombre de ácido ascórbico, ¿sí? del prefijo A, que es sin, y del latín escorbuticus, que es escorbuto, o sea, sin escorbuto. En 1937, Georgie recibió el premio Nobel de Medicina y Howard el premio Nobel de Química. ¿Sí? El ácido ascórbico no es uno, sino dos. El L, ácido ascórbico, y el B, ácido ascórbico. Las moléculas de esos dos, del L y del R, son isómeros ópticos. Son prácticamente idénticas estas dos moléculas. Tienen la misma fórmula, los átomos que las integran están conectados de la misma manera y básicamente tienen las mismas propiedades físicas y químicas. Pero aún así son diferentes. Una es la imagen en el espejo de la otra. Así como nuestros pies, ¿no? el izquierdo y el derecho, son imágenes en el espejo uno del otro, así el L-ascórdico y el D-ascórdico son dos sustancias distintas. Y la razón de esta diferencia es similar a la que ocurre con los asmados, con los pies. En el sí. isómero L hay un grupo funcional que está del lado izquierdo de la molécula, mientras que en el isómero D, dicho grupo funcional se encuentra del lado derecho. La principal propiedad que los distingue es la interacción con el plano de la luz polarizada. El N ascórbico lo gira hacia la izquierda, mientras que el B ascórbico lo gira a la derecha. Por eso se les llama isómeros ópticos. De ellos dos, la vitamina C es el isómero L. Es decir, el isómero L es la vitamina C. La mayoría de los animales pueden sintetizar su propia vitamina C. Sin embargo, los simios, incluidos nosotros, los humanos... Varios otros primates, la mayoría de los murciélagos, algunos roedores y otros animales deben adquirirlo a través de la alimentación. Esto se debe a la ausencia de una enzima, la L-gluconolactona oxidasa, que participa en la síntesis de la vitamina C. En el caso de los simios, se cree que la pérdida de la capacidad de producir vitamina C pudo haber ocurrido hace unos 60 millones de años. Quizá la dieta era muy rica en vitamina C y entonces no actuó la selección natural para preservar esa, este, esa, esa enzima. ¿no? Eh, bien, la vitamina C es un nutriente esencial. Está involucrada en la reparación de tejidos, la formación de colágeno y la producción enzimática de ciertos neurotransmisores. Se requiere para el funcionamiento de varias enzimas y es importante para la función del sistema inmunológico. También funciona como antioxidante. Y una última reflexión. Los isómeros L y D del ácido ascórbico son para fines prácticos indistinguibles. Pero no para ese extraño fenómeno que es la vida. La evolución hizo que los seres vivos produjeran y utilizaran solo uno de los dos. ¿sí? El L. Si ingiriéramos solamente el D, nos moriríamos los corbutos. Nos veré escorbuto y nos moriríamos. ¿sí? Pero la propia evolución... Es la responsable de que algunos seres vivos no podamos sintetizar la vitamina C. Caprichuda y voluble, ¿quién entiende a la evolución?
3: <risa> y Plinio Sosa, lo que no sabíamos de la vitamina C, tan presente además en nuestra vida, eh, la síntesis de la vitamina C en nuestro organismo, Miguel Ángel.
2: Sí, todo el mundo, este, todos desde desde niño, cuando uno va a la escuela en la, la mañana, siempre la vitamina C es, es un tema es un tema de conversación. Limones, naranjas, plátanos, eh, está, está forma parte de nuestra vida y que no ignoraba que en algún momento en nuestra especie se pudo llegar a producir en alguna parte de nuestro cuerpo, es algo muy interesante claro, y, y se produce en la mayoría de los seres vivos ¿no? uh -huh. pero nosotros no podemos hacerlo <risa> sí.
3: qué, qué cuestiones qué maravilla doctor Plinio Sosa siempre eh, tenerte aquí para el cierre de los miércoles, te agradecemos mucho seguramente tienes varios saludos en la audiencia que siempre espera pues esta participación contigo Plinio Sosa, muchas gracias
11: claro, no, no al contrario nos encontramos de hoy en ocho de hoy en ocho, hoy en ocho. Hoy en ocho.
3: así es pues con esto estamos llegando al cierre de nuestro programa 9 con 55 minutos. Nos propone Frida Saldívar, nuestra productora, que cerremos con una canción de esta banda que así se que así se llama, Escorbuto, Escorbuto es lo que vamos a escuchar para cerrar eh, con la canción de Cerebros Destruidos. Es la propuesta de la producción en esta mañana y pues bueno, un, un, un programa eh, pues muy interesante. El día de hoy me parece a mí, Miguel Ángel, ojalá sea así también para la audiencia con varios temas importantes y con este cierre del doctor Pino Sosa.
2: Sí, mucha tarea, muchos, mucha tarea para investigar y para reflexionar. Y bueno, nos quedamos en esto. Los esperamos mañana de 7 a 10 de, de la mañana. Mañana estaremos como todos los días eh, con ustedes. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
15: Los problemas continúan sin hallarse solución Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye Nuestros cuerpos están rendidos como una maldición El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer El presente es un fracaso y el futuro no se ve La mentira es la que manda, la que causa sensación sa
1: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Servicio Social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: En 85 años hay más de 70.0 horas y más de 4 millones de minutos.
1: Puedes imaginar